0: سلام به برنامه امشب جدال دوشنبه 21 شهریور 1401 خوش آمدید شب گذشته پرونده جدیدی باز کردیم در بازخوانی اتفاقات پس از حمله به سازمان تجارت جهانی در نیویورک و فرو ریختن های معروف به برج‌های دوقلو. یا همان 11 سپتامبر چیزی که از اون به راحتی نمیشه اسپورت چون دیروز که اسپوردیم یوتیوب با مشکلاتی ما رو مواجه کرد اما ما عقب نرفتیم و تصمیم گرفتیم که این موضوع رو تا حد امکان باز کنیم چون معتقدیم که بدون فهم یادآوری و همینطور امکان اتصال قضیه جنگ علیه ترور توسط بوش و بعد هم توسط بقیه دولت های آمریکا و ارتباط دادنش به بقیه مسائل سیاسی در داخل ایران جناه بندی ایران و همینطور هم مسائل منطقه ما به هیچ فش نمیتونیم تصویر دقیقی از امروز در 1401 داشته باشیم مسیری که اومدیم رو بتونیم تشخیص بدیم و همینطور هم بفهمیم که این نظم نوینی که ما اینقدر زیاد ابراش به جدال حرف میزنیم چجوری شکل گرفته و به چه دراری شکل گرفته و همین ما پرونده 11 سپ باز خواهیم کرد و امیدواریم که بتونیم این پرونده رو ادامه بدیم و از شما هم کمک می کنیم. حالا چه بسا برنامه حتی چهار شنبه کلاپاس این هفته رو هم به همین اختصاص بدیم و از شما بخوایم که شما هم بیاین و نظرات خودتون رو ملکز کنید و ما اونها رو پخش کنیم اما قبل از شروع مثل همیشه تقاضا میکنم که برنامه رو لایک کنید اگر تا این لحظه نشدید حتما عضو کانال یوتیوب ما بشید داریم با آسانه 20 هزار شد، نفری شدن میرسیم و این برای ما که حدودا یک شش ماهی که فعالیت جدیمون رو شروع کردیم اتفاق خیلی خیلی بزرگیه و واقعا این حمایت شما حمایت، حمایتی که باعث میشه ما انگیزمون هر روز بیشتر شه و واقعا از شما متشکرم و همینطورم اگر در امکانتون هست به سایت جدال و سعی میکنیم که از این به بعد تمام اسنادی که در برنامه صحبت میکنیم رو در قالب مطالب وبسایت بگذاریم اونجا که بتونید دسترسی داشته باشید به دوستانتون بفرستید و همینطور هم مثل کتاب کتابخونه داشته استفاده کنید. خیلی از شما گفتید که کتاب های معرفی کنیم در وبسایت به زودی بخش رو معرفی خواهیم کرد و کتاب ها رو در اونجا خواهیم گذاشت و همینطور مگر هم از ایرانیان معمولی که هستید پتریون.com خاتمه مقاله داد. حالا دیویسو سی نفر به ما کمک کردن که همه این برنامه ها مدیون اونهاست و اونها واقع صاحبان اصلی جدال هستند و کمک میکنن که برای ما مهم نباشه که یوتیوب برنامهمون رو تهدید به حذف کنه بگه که این برنامه رو ما نمیتونیم مایت ها کنیم مثل برنامه دیروز و برنامه برنامه های خیلی زیادی در ماهی گذشته و بر اهمیت نداشته باشیم و بهمون اجازه بده که مستقل شیم و همینطور هم اگر به ترجیح میدیدیم به پیپل داد خط مایل برید این شما با این برنامه امشب با پریسا نصرابادی پریسا سلام دیشب ما درباره وجوه ابتدایی قضیه صحبت کردیم و همینطور هم پولی زدیم به داخل ایران و اینکه جناحبندی های داخل ایران در اون دوره چه بود و نشون دادیم که حداقل جناح مسلط که دولت رو در اختیار داشت و هنوز هم مجلس ششم رو که بالا شاید خیلی از دوستان یادشون نرفته مجلس بسیار رادیکالی بود بسیار پرطرفدار در بین جوانان لیبرال و اصلاح طلب بود و خیلی پرقدرت بود رو در اختیار داشتش و برای همین به شکلی سعی کرده بود که از اون نیروی که دو طرف ایران رو پرس کرده بود برای خودش یک انرژی سیاسی جمع کنه و اونها رو به سمت خواست‌های خودش کانالیزه کنه و با اتکا به اون نیروی خارجی که در دو سوی مرزهای ایران بود نامه جامع زه به آیت خامنه مینوشتش و همینطور هم می گفتش که اگر با رفراندوم موافقت نکنید و غیره مردم شما رو تنها خواهند گذاشت و به عبارتی به واسطه احساس امنیت از حضور امریکا در دو طرف مرز ایران برای بقیه حکومت جمهوری اسلامی شاخشونه میکشید و تهدید می کرد و گاهی هم زمنین کار انجام نمیداد به واسطه جنبش دانشجویی و بال دانشجویی خودش در انجمن اسلامی های اونشون دانشگاه معروف در بیانیه بغداد این کار رو مستقیم انجام میداد خب بریم ببینیم که امشب چه چیزی برای ما در نظر گرفتیم:
1: اول که سلام می به همه کسایی که دارن الان برنامه رو بینن و همینطور به کسان و دوستانی که بعدا احتماللا برنامه رو می بینن یا میشنود خب ما دیشب واقعیتش این اومدیم می خواستیم توی یک جلسه این بحث رو انجام بدیم ولی وقتی وارد شدیم دیدیم که نه خیلی دامنه داره و موضوعات خیلی گسترده و متعدد هستند. برای اینکه بخوام توی یه شب بهشون بپردازیم یه کمی هم حافظمون یاری کرد و یاد چیزهایی افتادیم که یه سری مباحثی مطرح شد که عملا خارج از دستور کارمون بود برای همین عملا هم خیلی برنامه طولانی شد همین که اون ریتم و خط در واقع که ما نظرمون بود برای اینکه توی برنامه جلو ببریم اون از دستمون خارج شد ولی حالا برای اینکه یه مرور خیلی سریع بکنیم به اینکه در واقع ما دیروز به چه هایی در مورد ذیل این بحث واقعی 11 سپتامبر و آغاز جنگ علیه ترور به عنوان یک پارادایم بین المللی که از جانب سیاست خارجی ایالات متحده به نوعی تحمیل و گسترده شد به تمام جهان یه مختصری اشاره بکنم به این قضیه که ما گفتیم که این جنگ علیه ترور یک نقطه عطفی در نظم بین المللی تک قطبی بود یعنی ای بود که تا جماهیر شوروی فروپاشیده بود ایالات متحده و همپیمانانش در بلوک ناتو موفق شده بودن بلوک امنیتی مقابل یعنی بلوک ورشو رو عملا از دور خارج بکنن و بسیاری از اون کشورهایی که عضو پیمان ورشو بودن رو تبدیلشون کردن به اعضای جدید ناتو یعنی اینها رو است کردن در این نظم تک قطبی جدید و مار بر حالال تا جماهیر شوروی رو هم خیلیاش رو تجزیه کردند از جمله خود مثلا چکلواکی که شد دو تا کشور خوشبختانه بدون جنگ و خشونت اما یگوسلاوی رو اینها تجزیه کردند و جنگ های خونینی رو بعد از یک دهه عملا با بمباران بلگراد به نهایت رسوندن و این دوره دورهی بود که ما دیدیم ایالات متحده چنان بلا منازع داره در سطح جهان میتازه که حتی اگر در چارچوب ظرفهای بین المللی یعنی ظرفهای حقوقی بین المللی مثل شورای امنیت ملی که عالی ترین رکن سازمان ملل به حساب میاد از این منظر که های بین المللی وزوش هستن و حق وطو دارن میتونن از این اندل استفاده بکنن برای این که اون قدرت رو در نظام بین المللی در نظام بین المللی بالانس بکنن تراز بکنن و می بینیم که دیگه در این دور از که ایالات متحده دیگه از منتظر منتظری کسی نمیشه. یعنی میگه که حتی منتظر نمیشه که مثلا مثل جنگ عراق در کنگره خود کنگره آمریکا رو هم حتی به رسمیت نمیشنازه بوش و قبل از اینکه اصلا اون در کنگره در واقع صادر بشه فرمان حمله کار خودش رو میکنه. متحدهانش رو جمع کرده و به برحل به, به عراق یورش میبره. اما در مورد این صحبت کردیم که علت اینکه که این در واقع پارادایم جدید در سیاست خارجی ایالات متحده به وجود اومد و در دستور کارشون قرار گرفت که بیان به قرب آسیا چه دلایلی پشت این قضیه بود و در مورد این صحبت کردیم که دو تا دلیل عمده به نظر میرسه که پشت این قضیه میتونه بوده باشه یعنی دو تا سناریو به نظر میاد در بین باقی سناریوها از همه تر باشن یکی چیم بود که ایالات متحده که خودش در واقع بخشی از این نیروهای بنیادگرای اسلامی رو در دهه هشتاده میلادی پرورش داده بود یا به نوعی بهشون کمک کرده بود، تغذیهشون کرده بود با تسلیحات و امکانات مالی و غیره که از, از اونا استفاده بکنه برای اینکه با رقیب خودش به خصوص مثلا در افغانستان اتحاد جمعی رو بخواد با اونها مقابله بکنه عملا اینها رو دیگه به دردش نمیخوردن در دوره تک خطبی شدن جهان و فروپاشی شوروی دیگه این نیروها به دردش نمیخوردن و تصمیم گرفته بود که در واقع بیخیال اینها بشه دیگه نیازی به اینها نداشت این قهرمانان و مبارزان مقابل با تاد جمایر شوروی دیگه کارشون تموم شده بود اما اینها این, این بنیادگرایی تاریخ مصرف گذاشته مثل یک به نوعی بومرنگ کمانه کرد و برگشت به, اتاد... به سمت خود ایالات متحده و به قول خودشون این سرطان اومد به خاک آمریکا هم متاستاز داد. پس باید این در واقع قده سرطانی رو می میکردن. اومدن به منطقه و هم انتقام شهروندانشون که کشته شده بودن در حادثه 11 سپتامبر رو بگیرن همین که از شهر بنیادگرایی راحت بشن. بنابراین این یه مسئله اینه که در واقع اگر که این اتفاق نمیافتاد از سمت بنیادگراه ها ممکن بود ایالات متحدم حمله نکنه یه سناریو اینه ولی یه سناریوی دیگه که من خودم شخصا حالا میریم سراغشون امشب با توجه به اسناد امنیت ملی ایالات متحده که این سناریو به نظرم بیشتر جور در میاد با آنچه که پیشرفته در پارادایم‌های امنیتی گرایشات مختلف در سیاست خارج ایالات متحده این بود که در واقع 11 سپتامبر و این حمله مثل یه انگشتی بود که رفت رو ماشه و یه تک حمله ای بود که شلیک کرد و آمریکا هم فرصت رو قنیمت شمرد و از این بهانه استفاده کرد برای اینکه پروژه خودش رو که براش حالا شاید زمان معینی رو در نظر نگرفته بود رو عملیاتی بکنه و در واقع وارد این میانه و غرب آسیا شد.
0: استخبارات ما چون دیشب توی کامنت ها هم ادعی گفته بودن که شما با آشنا نیستید در یازده سپتامبر کار خودشون بودهش و غیرو اینها من فقط این توضیح رو بدم ما دقیقاً همون دو سناریویی که خود پریسا گفت ما میگیم که بر اساس شما میخوایم بر اساس منابع و اسنادی که قابل دسترسیه اگه سی سال دیگه چه سال دیگه 15 سال دیگه اگه فاهم صبح یک قهرمان به شکلی آزادی بیان مثل جولیان آسانج بیاد و اسنادی رو منتشر کنه و نشون بده که خود سی ای ای یا اصلا کلیت نظام آمریکا و غیره میدونسته بسیار خوب خیلی عادی ولی ما میگیم که تا اون موقع ما اون بخشی از واقعیت رو تفسیر می کنیم که میتونیم 100 درصد در, در موردش صحبت کنیم نه حتی 99 درصد و اون چیزی که ما 100 درصد میدونیم این که یک یک شبه خیلی جدی وجود داره اینجا میدونیم که به هیچ وجه قصه سر نیستش که یه سری آدم اومدن تو آمریکا و حمله کردن غیره بخشهایی از نظام در آمریکا مطلعه بودن حالا اینکه این بخش ها سرخود عمل کردند اینکه این تضاد منافع بین گروه های مختلف داخل آمریکا بوده بوش نمیدونسته و دیکچینی میدونسته یا اینکه اون بخش هایی که میدونستن دیکچینی چی میخواد همون کار رو انجام دادن مجوزی دادن که اینا وارد خبر میانن و ایران رو تاریخ نشان خواهدداد نشون نده اما ما چیزی که میدونیم اینه که دیشب هم چند بار اشاره کردیم که از این عملیات به عنوان عملیات پرچم دروغین استفاده کردن عملیات پرچم دروغین خیلی اصطلاح مهم نیست است که شما وقتی که میخوای خاری انجام بدی و منتظر هستی برای مثال مثلا الان شما بگید که آمریکا میخواد بیاد و به جای حمله کنه خب کشور اکس حمله کنه سال هاست منتظر فهمیدن که از داره استراتیجیک براش مهمه نیروژونو آماده کردن وای میسن تا اون کشور اکس بهانه دستشون بده یا بهانه نده اینها ادعا کنن بهانه رو داده یعنی مثلا ادعا کنن که اونها دارن بمب اتم میسازن دارن بمب شیمیایی میسازن تروریسم انجام دادن و غیره به این میگن عملیات پرچم دروغین تو همین برنامه جدول اخیرا ما حدود سه تا از این عملیات پرچم دروغین رو بررسی کردیم اگه یادتون باشه که به جای هم منجر نشه ولی شبیه اون چیزهایی بود که به بحانه های ساختگی برای کارهایی که از قبل تصمیم گرفتن میماند. اولی چی بود؟ اولی داستان ترور دروغین و ماندراوردی خانم مسیح علینژاد چیزی که بعدها هم کلا معلوم شد که هیچ بوده و دادگاه آمریکا هم اون فرد رو که زیر سی سی تی وی خانه خانم علینژاد بود رو کُلهم اجباً تبرئه کرد و دادگاه اصلا پیگیری نشد. دومی داستان جامبولتون اینا همه چیزهایی که فقط شبیه همیناس دیگه عنی قسه ای که در میارن که بخوان باهاش کار دیگه ای کن حالا اینجا میخواستن مثلا بحث حسه ایران رو به هم بزنن یا برجا ها به هم بزنن و غیره و ما همه حرفمون اونجا این بود که 11 سپتامبر خودش عملیات پرچم دروغینی بود برای هم حمله به افغانستان و بعد عراق و هم آغاز رسمی دوره که به نام جنگ های ترور معروف و به آمریکا اجازه میده که در مقام یک حکومت استثنایی قوانین بین الملل از جمله قوانینی که خودش گذاشته رو زیر پا بذاره به این میگن وضعیت اضطراری در علوم سیاسی شما به عنوان یک فرد علیه علیزاده پریسان اسرابادی یک نهاد یک دولت وظایفی دارید و همینطور هم اپلیکیشن ها یا اختزاعات و الزاماتی دارید نمی‌سین بلندشی هر کاری خواستی بکنی ولی وقتی که وضع اضطراری اعلام میشه آجر قرمز زده میشه شما میگی که اون قوانین معمولی رو قوانین به شکلی حالت عادی رو من ملغا میکنم میتونم همه کار کنم مثال بعد از ترور شالی ابدو در فرانسه دولت فرانسه اعلام وضع استرالی کرد خب اقا اون چیزایی قبلا بوده دیگه الان هر کاری که بخوام میتونم انجام بدم به نام امنیت شهروندانم و ما همه حرفمون این بود که 11 سپتامبر حالا چه خود سیاهی دست داشته، چه نداشته، چه بخشش داشته، چه همهش داشته و غیره و این رو تاریخ معیین خواهد کرد چیزی که صد درصد واضحه اینه که 11 سبتم به عنوان عملیات پرچم دروغین برای اعلام وضع استراری در سطح جهانی و بازگذاشتن دست امپراتوری آمریکا برای رفتار استثنایی و شکستن حقوق بین الملل استفاده شد خب، حالی تا اینجا ما از شب اومدیم درسته؟ ما
1: ندی دیشب در مورد این هم یه اشاره خیلی کوچیکی داشتیم که چرا احتمالاً یعنی اون دلایل مادی که میتونه پشت سر این قضیه باشه که ایالات متحده بعد از اینکه حالا خیالش به یه نحوی از وضعیت اروپا و اون بلوک ناتو راحت شده و حالا خیالش راحته که اونجا الان تحت کنترل کاملا یعنی از سمت شورایی سابق که دیگه فروپاشیده خیالش راحت شده و فکر میکنه که الان دیگه با توجه به پایگاه هایی که دور تا دور روسیه کاشته دیگه حالا به هر حال تا اطلاع سانوید نیازی نیستش که با روسیه بخواد درگیر بشه ضمنان این البته با پاراجایم که در سیاست خارجی جریانه تا حالا مثلا یا ها یا کنسرواتیوها در ایالات متحده به نوعی عدل اونها اومده بوده بیرون بیشتر هم سازگاری داره که اونها معمولا سعی میکردن روابطشون رو یه مقداری اه با اه به نوعی مدارا با روسیه یا شوروی سابق و اینها جلو ببرن برخلاف دموکرات ها اما اینکه حالا بعد از اینکه خیالشون از اونجا راحت شد اومدن به سمت غرب آسیا صرفا فنی دلایل سیاسی و امنیتی داشته باشه یعنی اونچه که حالا در اسناد امنیت ملی ایالات متحده از سال 2000 به بعد و اینا که حالا بهشون میرسیم بهش پرداخته شده و در مورد مسئله امنیت مسئله اینکه ما باید خیالمون راحت باشه که متحدان ما به ویژه اسرائیل در اون منطقه از امنیت کافی برخوردار باشن و خطری تهدیدشون نکنه دولت‌های آسیانگریش تو این منطقه نباشند که اونها رو بخوان تهدید بکنن یه اهمیت جیو یا در واقع اون چه که به لحاظ اقتصادی این منطقه رو برای ایالات متحده بسیار مهم می کرده هم مد نظره باید, و باید بهش توجه بکنیم و اونم اینه که این منطقه یعنی قرب آسیا یکی از شاید در واقع منبع مهم انرژی و تمام کانی ها و فلزهای راهبردی که ایالات متحده در اون دوره در واقع انحصار اون صنایع مرتب، یعنی صنایعی که با تکنولوژی عالی کار میکنند که حالا کاین اج بهشون میگن یا صنایع های تیک بهشون میگن اینها رو در واقع بسیار نیازمند این هاست و داره آینده نگری میکنه در ابتدای راه این سنایه و میدونه که در واقع یک ذخایر عظیمی در این منطقه نهفته است که اگر نقشه این منطقه رو تغییر نده، اگه نتونه در واقع به نوعی هژمونی خودش رو حاکم بکنه بر این منطقه به طوری که مجموعه دولتایی که تو این منطقه هستن مطیع و منقاد ایالات متحده باشن نمیتونه اونجوری که باید از این امکانات مادی منطقه بهره بشه زمن این اینکه مثلا کشوری مثل افغانستان که یکی از ذخایر هنوز هم بخش زیادیش از هم ممکن کشف هم نشده باشه فلزات بسیار نادر و گران قیمتی مثل کوبالت مثل مس مثل در واقع, در واقع اورانیوم لیتیوم چیزهایی که در واقع این در صنایع با تکنولوژی بالا بسیار مورد نیاز بودن مثلا افغانستان یکی از این منابع بسیار مهم و استراتژیک بوده برای ایالات متحده یا مثلا کشوری مثل عراق که زخایر بسیار عظیم نفت داره و همینطور گاز و ایران که حالا به روایتی دومین منبع عظیم گاز جهان رو داره و به روایتی اولین چون اولی روسیه است ولی خب با توجه به وسعت روسیه و با توجه به اون ا که داره به نوعی و نیازهای خودش فکر گفتن زیاد این
0: رو بذار از این عبور کنیم چون الان حدودا 20 دقیقه از برنامه هم گذاشته و ما 40 که کلا در مجبور نداریم و امشب زیر 59 دقیقه من دکمه قطع رو خواهم زد خب بسیار خب پس ما پس 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 ما بحث بحث منابع رو انجام داریم بحث ریسورس ها و به شکلی غنی بودن این منطقه رو انجام دادیم و حالا اینجا هم دو تحلیل مختلف وجود داره ای تحلیلی خود آمریکا اون موقع چون دسترسی نداشت همچنان به هنوز بحث نفت شیل و به شکلی نفت شنی و غیره مطرح نشده بود آمریکا خودش اولا نیازمند نفت منطقه بود و این رو ما میدونیم از 1946-1947 به بعد بحث بیترلیک در خود عربستان هم حالا رابطه رو داشت اما عربستان چیزی نبود که بتونه همیشه روش حساب کنه بسه ایران بود بحث کویت، بهره نزدیک بودن به اون منطقه بود منطقه‌ای که بهش نزدیکم شده بود بعد از جنگ اول خلیج فارس از سال 1990 بخش از پایگاه رو گذاشته بود اما وقت اون بود که تسلطش رو تمام ایار کنه و تحلیل دومی که هستش اینه که فقط دسترسی خودش نبود بلکه مهم بود که مانع دسترسی رقیب شه و اینجا واسه ما رو میرسونه به بحث نیو امریکن سنتری یا قرن جدید آمریکایی که در سال 1999 منابعش رو بخونید اونجا خیلی جدی توضیح میده که همون موقع پیش بینی کردن که چین خواهد آمد و چین مهمترین قدرت اقتصادی و به شکلی سیاسی قرن 21 خواهد شد و از اون موقع فکر می‌کردم ما چگونه میتونیم چین رو مهار کنیم و رشد اقتصادی چین رو که تا این لحظه به نفع ما بود چون متحد ما در جنگ علای شوروی بود در دهه 70 و 80 میلادی رو حالا دیگه داره به یواش یواش سر میشه و همین حکومتی که به خیلی تن نده دروازه را باز نکرده سرمایه آمریکایی واردش شده ولی به نفع خودشون شده به جای اینکه اونها بیان و انحلال پیدا کنن در سرمایه آمریکایی سرمایه آمریکایی بردن در سرمایه چینی و حکومت سازی چینی انحلال دادن برای همین مهمه که ما در این منطقه باشیم و اگه دیدیم چین زمانی خاص بیاد و مثلا با ایران با عراقی که اون موقع یاغی محسوب میشد با اینا قرارداد ببنده نفتشون رو بگیره ازشون حمایت هم بکنه باشون متحد عراق و ایران رو هم دیگه از عربستانم خب باهمتر میتونن باشن دیگه دومین دو و سومین سو تلطنده بزرگ نفت جهان برای ما توی منطقه بودنمون فقط برای امروز نیست برای آینده 20 سال 30 سال 40 سال آیندهم هستش پس 11 سپتامبر بهانه میشه که آمریکا بتونه خودش رو برای آ... برای سال 2020 2030 و 2040 آماده کنه و این نکته مهمه و این که ببینیم که آیا موفق شدیم پروژه رو انجام بده یا موفق نشد که الا خیلی معتقدن که موفق شد چون تونست این منطقه رو اگرچه خودش ازش آباد نکرد و به حکومت های دست نشانده آمریکایی تبدیل نکرد اما تونست این منطقه رو متزلزل جنگ زده بیدولت کنه و کار چین خیلی سخته برای سرمایه گذاری در این منطقه چینی که فقط تو یه، یکی از کشورها رو نگاه کنی یه ایرانی که چین سال 2000 حفط حش اومد باش قرارداد 20 ساله بنده 25 ساله بنده و از نفت و گازش دراز مدت استراتژیک کنه نه اینکه چهار تا بشخه الان بخری کارش رو بندازه بتونه براش آینده سازی کنه رو از 2008 نتونسته باش کار کنه چون به هی مرتب تحریم اومده و برگشته عراقی که سال 2019 رفت با چین با 1000 میلیارد دلار سرمایه خاص اونجا زیر ساختا رو در درقبال قیمت فیکس شده نفت برای 20 سال آینده آمریکا باز دوباره به هم زد در همون سال 2019 یا 98 در شلوخ های عراق و باز هم عراق جایی نیست که شما بتونید چین در اونجا فعالیت کنه برای همین ایده معتقدن که اتفاقا این حملات و این نابودسازی کشورها خیلی هم دور نبوده از اون نقشه کلانی که نو کاران یا معماران قرن جدید آمریکایی در ذهن داشتن و واسه از اول هم نرفته بودن که دولت‌های شبیه خودشون بسازه رفته بودن نابود کنن و دست رقیب رو از این منطقه کور کنن خب اینم نکته دومی که بهش خواهیم پرداخت خب بریم سراغ پارس بریم سراغ مدارکی که امشب به نظر من خیلی سری و بحث رو از اونجا میخواه باز کنیم اما قبل از اون من پیشنهاد می‌کنم که یک تیکه از نقشه خاورمیانه رو ببینیم خب و نقشه که می‌خواستم برای خاورمیانه بچینم نظر چیه خب این بحث نقشه خاورمیانه جدیده که در صادف قرام 2000 یا هم 99 مطرح شد درست قبل از جنگ عراق و در طی جنگ عراق هم خیلی مطرح میشد و شباهت هایی با همون نقشه‌ای که علی عبدی در برنامه جدال چند بار نشون داده و در سال 1982 83 در اسرائیل تایید شدم هم داره درسته؟
1: آره دقیقا و خب میبینیم که در این نقشه خاورمیانه بزرگ که مد نظر جریانات مختلفی یعنی در مجموع میشه گفت کل اون استبلیشمت یعنی کل اون دستگاهی که سیاست خارجی ایالات متحده رو جلو می برده از دهه 90 به بعد این پروژه رو در دستور کار داشتن چرا که این منطقه از جهات مختلف موقعیت بسیار استراتژیکی برای ایالات متحده میتونسته باشه و به ویژه این که هم از این سمت هم به نوعی تسلطشون رو نسبت به روسیه افزایش میده و دسترسیشون رو نسبت به آسیای میانه افزایش میده هم این که در واقع اگر که میتونستن این نقشه رو محقق بکنن عملا با چین هم هم همسایه میشدن و به نوعی اون قدرت در واقع نوپدید چین که تازه هنوز اون موقع خیلی به این شکل امروزیش هم قدرتش تجلی پیدا نکرده بود تعین پیدا نکرده بود ولی کم بر حالال بر مبنای شاخص اقتصادی و رشدی که در دستور کار چین بود و برنامه هایی که اینها داشتن برای توسعه اینهاحت میزدن که این روند داره با شتاب طی میشه و بنابراین برای مهار چین یعنی سیاست مهار چین سیاست کلی جریان مختلف سیاسی در دستگاه حاکم ایالات متحده بوده و حالا تاکتیک هاشون و شکل زمان‌بندیشون برای انواع مقابله ها شاید متفاوت بوده باشه و بعضی رقابت‌های اقتصادی رو اولویت بدن به در واقع درگیری ها و تقابل های نظامی سیاسی امنیتی ولیکن حال در این که چین اون قدرتی که میبایست ایالات متحده فکری به حالش بکنه برای اینکه بیخ گوش چین هم مستقر شده باشه برای اینکه بتونه احیانا تهدیدی از سمت چین اگر بخواد صورت بگیره بتونه اون رو مهار بکنه و خب با توجه به این که حالا ما امروز خیلی از این بابت هم طبعا خوشحال هستیم که این طرح پلید خاورمیانه بزرگ عملا محقق نشد و اون چه که مورد نظرشون بود رو نتونستن به دست پیدا بکنن ولی خب می‌بینیم که پیمان‌های متعددی در جنوب آسیا در جنوب شرق آسیا و در حوضه پاسیفیک آسیا پاسیفیک ایالات متحده دنبال کرده در سالهای گذشته پیمانهای دو جانبه چهار جانبه چند جانبه و سعی میکنه که به هر حال چین رو در اون محدوده و اون قلم حالا دریای چین جنوبی و از اون سمت هم از سمت دریایی که منتقی میشه به دریای ژاپن از اون سمت مهار بکنه چین رو و چین هم از این نظر با توجه به اینکه یه مقداری محصور دسترسیش به آبها حالا دچار بس داره منحرف میشه ولیکن به هر حال برای چین هم به هر حال ابزارهای خودش رو داره به شکل موازی برای اینکه بتونه با این تهدیدها مقابله بکنه داره به هر حال تدارک می‌بینه حالا بعد ببینیم که چی میشه این بحث آینده است
0: بسیار خب من آه از, مخوام از شما که اینکه واسطه کار اومد بریم سراغ نقشه خاورمیانه و این خیلی چیزها رو بنظر معین میکنه. خب این نقشه ای که گمانم تعداد سربازان آمریکایی رو در چه سالی نشون میده؟
1: این مال فکر میکنم سال 2020 باشه یا 2020 یا 2021 فکر می کنم آره مال این موقع است
0: این دقیقا تازه مثلا بعد از اینکه اوباما اومده بعد از اینکه از منطقه خارج شدن بعد از اینکه تازه اعلام شکست کردن بوش از بین رفته یه رئیس جمهور هشت سال آقای باراک اوباما به اسم خروج نیروها از آمریکا از منطقه غرب آسیا انتخاب شده تازه این مقدار رو باقی گذاشتن و من حالا یاده جمله افتادم که از میخوام یاده به جمله افتادم که یه موقعی در بی بی سی همون اوایل که سال 2015 بودش خوب. که مرتب میگفتن که جمهوری اسلامی دنبال نظامیگریه و جمهور اسلامی از جمله که احتمال خیلی تون شدین اون موقع صادق زیبا کلام این جمله رو خیلی تحریک میکرد در ذهن افق اومی که جمهوری اسلامی اگر آمریکا ستیزی یادش بگیری چی نداره بر همین به زور آمریکا ستیزی رو اختراع میکنه و من با, با, با اشاره به همین من نقشی میگفتم که این آمریکا ستیزی که توهم که نیستش که یعنی اگر چه الا 24 ساعت هم صدอาسمون ممکنه بگه آمریکا بعد از آمریکا بعد از اما طرف اومده از 10000 کیلومتری دور تا دور جایی باقی نذاشته از دور این کشور رو که یه نیروی مسلح آماده با موشک و احتمالا کلاحک هستهی و اورانی هم رقیق شده و غیره دور تا درش هستش و اصلا باور نکردنیه که وقتی این نقشه وجود داشته باشه در ایران امروز هنوز در این سالها بودن عدهی که کتمان میکردن که ما زیر خطر جدی نظامی و خطر جنگ نظامی و حمله نظامی هستیم
1: دقیقا همینطور ببینیم اگه درست بگم و این نقش سال همون حدود 2020 باشه یه چیزی حدود 60 هزار نیروی نظامی ایالات متحده در این پایگاه های اطراف ایران صرفا یعنی رقمی که واقعا اینها عجیب و غریبه یعنی سالی 150 تا 200 میلیارد دلار اینها صرفا هزینه پایگاه های نظامیشون در اقصانوقات جهان که یه چیزی در یه رقم عجیب و غریبی حدود 800-900 تا پایگاه نظامی دارن اینا در اخصان نقاط و مناطق مختلف کشورهای مختلف در خود خاک اروپا اصلا به نفع عجیب و غریبی اینها صدها پایگاه دارن و باور نکردنیه و ما به نگاه که میکنیم وقتی که این تصاویر رو آدم نگاه میکنه و میبینه که ما تو ایران این 21 سال چه دورانی رو پاشته سرگذاشتیم و واقعاً چه معجزه رخ داده یا واقعا چه اتفاق عجیبی افتاده ای؟ این یعنی کسانی که بعدها برمیگردن به این دوران نگاه میکنن به این نقشه ها نگاه میکنن و می بینن که یک سانتیمتر متر مثلا از خاک ایران اشغال نشده، یک نیروی بیگانه نیومده در داخل خاک این کشور پایگاه بزنه نتونستن منابعش رو تاراج بکنن، این اینم که یه نقشه دیگه یکی که نشون میده که در واقع نیروی دریایی، نیروی زمینی و نیروی هوایی ایالات متحده چه پایگاهایی رو دارن توی کشورهای همسایه ما و همونجوری که میبینیم ما واقعا دور تا دور ایران در محاصره بوده و وقتی هم که آدم رجوع میکنه به همین اسناد استراتژیای در واقع امنیت ملی ایالات متحده مثلا از همون سال 2000 به بعد 2000 2001 2002 2006 تمام مدت ما داریم میبینیم که در این اسناد داره در مورد اینکه ایران یک مخاطره بسیار جدیه که باید مهار بشه داره صحبت میشه ولی اینکه عملا حتی مثلا توی مناظره انتخاباتی سال 2002 2004 بین بوش و جان کری یک جایی که در واقع کری یقه بوش رو گرفته و داره بهش میگه که تو به چه مثلا رفتی عراق؟ چرا به عراق حمله کردی؟ چرا ما در شرایطی که ما نیروی نظامی به اندازه کافی نداریم و نتونستی هنوز مسئله افغانستان رو حل بکنی؟ نتونستی هنوز اون کسانی که مسبب این فاجعه 11 سپتامبر بودن رو دستگیر بکنی؟ و در شرایطی که ما میدونیم ایران خطره بسیار جدیتریه تا عراق چرا به عراق حمله کردی؟ چرا نرفتی به ایران؟ و بوشارد جواب خاصی نداره اونجا بده و یه ذره مغلطه میکنه ولی این به هر حال خیلی من منظور این که حتی در بین دموکرات ها هم این مسئله وجود داشته که اگر اولویتی وجود داشته باشه برای حمله نظامی اون ایرانه
0: و حالا اینکه واقعا یه مغالطه و یه بدفهمی خیلی جدی تاریخیه که فکر میکنن که جنگ طلبان جمهوری خواه هستن و دموکرات ها ناز و گلمگیلی هستن چون ما در همین سوال ها و در همین تجربه خودمون جنگ یوگسلاوی رو در دوره دموکرات ها آقای بیل کلینتون داشتیم جنگ لیبی، جنگ سوریه و جنگ یمن رو در دوره اوباما داشتیم که یک دموکرات تازه صولتطلب و برنده جایزه صلح نوبل بود و مهار ایران و به شکلی خلصلهای هسته ایران رو هم در دوره اوباما داشتیم که خیلی افتخار می‌کنن که ما از اونور موفق‌تر بودیم اتفاقا در دوره ترامپ ما جنگ جدی نداشتیم و مقدمات خروج آمریکا از افغانستان داشتیم احتمالاً ضد جنگ ترین پرز جمهور تاریخ آمریکا دونالد ترامپ بوده که حالا گفتنش از چیز نیست چون هنری که نکرده به خاطر اینکه وامدار شکست های آمریکا و این بوده که این امپراتوری دیگه به قولنگس اوور اکستند یعنی انقدر گسترده شده که توان نظامیش که مستعلک شده و از درون دیگه که نسمثل خوششان و ترامپ وامدار اون شده ولی واقعا بین جمهوری خواه و دموکرات از این نظر تفاوتی نیست و این که نگاه کنید دموکرات ها سول طلبان یه شوخی خیلی خیلی توهین‌آمیز به همه کشته شدگان و همه قربانیان این هست. ولی بریم خیلی سریع سراغ اسناد چون منم اسناد خیلی زیادی دارم شب در مورد همین بحث یادآوری اینکه ایران کجا بود در نیویورک تایمز من خودم بهشون برسیم. پریسا تو شروع کن.
1: ری ما از یه سری اسناد وجود داره که من فکر شاید بعد نباشه یه نقبی بهشون بزنیم که ببینیم آیا بر مبنای همون دو تا که گفتیم یه ذره محتمل‌تر در مورد این که چرا بعد از 11 سپتامبر این لشگرکشی و یورش به غرب آسیا اتفاق افتاد این که واقعاً مثلا در سند استراتژی امنیت ملی ایالات متحده که مال سال 2000 آیا ایالات متحده برنامه‌ای در مورد اینکه در واقع برنامه‌ای در مورد ملیتاریزمش در مورد اینکه ابعاد نظامی پروژه هاش در منطقه مثل قرب آسیا چیزی توی این اسناد گفته در مورد کشورهایی که به نوعی محورهای شرارت شدن بعدها یا کشورهایی که به حال مخاطرات جدی ایالات متحده برای منافع خودش و همپیمانانش توی منطقه هستند مثل ایران مثل عراق مثل لیبی توی شمال آفریقا مثل کره شمالی در مورد اینها مثلا چی گفته و اینکه پروژه ایالات متحده پروه پروژه های نظامیگریش در واقع به چه شکل
0: پس همه این اسناد کجاست
1: اینا همه اسناد در واقع استراتژی امنیت ملی ایالات متحده است که اینها به شکل سالیانه معمولا منتشر میشه بعضی سالها منتشر نمیشه یعنی ممکنه یکی در میون بیاد یا دو سال درمیون بیاد به این شکل ولیکن مثلا ما سال 2000 خیلی مهمه که ببینیم به خاطر اینکه سال 2000 دقیقا قبل از واقع 11 سپتامره و ما داریم اونجا میبینیم که ایالات متحده چه روی کردی داره نسبت به مثلا یک کشوری مثل ایران و اینکه مثلا ایران رو در چه سطحی یک خطر جدی برای خودش میدونه آیا این پیش‌بینی رو میکنه که مثلا بخواد به ایران حمله نظامی بکنه آیا مثلا مثلا توی همین سند سال 2000 در نقطه ای از این سند اومده که ایران یک کشوری که تروریسم رو داره به نوعی حمایت میکنه و داره تغذیهش میکنه و ما نمیتونیم در واقع مخاطرات خیلی جدی که ایران با هم به لحاظ نظامی داره هم در تقویت تروریسم و هم در به نوعی نقض حقوق بشر رو نادیده بگیریم و در مورد نه فقط WMD و یعنی سلاحهای کشتار جمعی که در مورد موشک های ایران داره صحبت میکنه یعنی به طور مشخص در مورد در سند سال دو هزار در مورد موشک شهاب سه که مثلا یه بردی حدود 1300 کیلومتر داره در مورد این صحبت میکنه و میگه که ما باید تمام کانال هایی که
0: من فکر کنم اینی که دو داری نشو میدیم مال سال 2002 علی اگر که یه دونه از من فکر کنم که خود این اصلا از کجا آمده که مخاطب براش پیدا کرده آره آره. آسون باشه و خیلی خیلی ساده از شما میدید اینجا میذارید این که یو Annual انوال نشنال و خودش بعدش میاره دیگه و در اینجا تمام اینها به صورت سالانه هست در آفیس هیستوریکال یا آفیس تاریخی که متعلق به وزارت دفاع یا سکرتاریه ديفنسه و از اینجا میرین روی نقطه 2000 رو میزنید خب و در اینجا نشنال سکیورتی استراتژی فور ا گلوبل ایج درست و این مقاله کاغد سفید در دسامبر سال 2000 یعنی حدوداً شش ماه قبل از 9 ماه 9 ماه قبل از 11 سپتامبر تمام چیزهایی که ما الان از اینور بعد میخونیم برای شما از دل این سند میاد که لینکش رو مثل همه لینک های دیگه در وبسایت خاییم بذاریم خب ادا بده پریسا
1: میخصم آره، میگم که مثلا میتونی یکی از اون در واقع قسمت هایی که فرستادم و نشون بدی که اونجا داره در مورد تو همین سند سال 2000 هزار داره در مورد موشک های دوربرد ایران حرف میزنه و اینکه ما باید تمام اون مبد هایی که در واقع صادرات انواع ماتریالی که به کار میاد همینه همینو نگه دار. ببین دقیقا اون پاراگراف دوم داره در مورد این مسئله صحبت میکنه که، ایران علاوه بر اینکه حالا مخاطرات تروریسم و نقض حقوق بشر و غیره مشخصا داره میگه که ما باید مقابله بکنیم با تلاش هایی که ایران داره میکنه برای اینکه در واقع وارد بکنه ماتریال مورد نیاز خودش رو و تکنولوژی هایی رو که میتونه توسعه بده موشک های دوربرد خودش رو یا سلاح های کشتار جمعی رو و در واقع میگه که ما میایم که با کشورهای عربی منطقه و اینها مثلا همکاری بکنیم برای اینکه بتونیم یک سیستم مثلا همکاری دفاعی ابتکارات دفاعی تو این زمینه
0: من ایجاد بکنیم بخونم باقید. برای مخاطب میگه که دماده بالا اینکه نشانه های مثبتی از ایران اومده و همون در واقع نشانه همون بحث خاتمی و غیره است اما اینها رو باید با این به ببچیز بالانس کنیم با این واقعیت متوازن کنیم که ایران همچنان از تروریسم حمایت میکنه یعنی در واقع متحدان منطقه‌ای یعنی بحث حزب و حماس و غیره و حقوق بشر رو هنوز رایت نکرده خب حقوق بشر یعنی اجازه تظاهرات یعنی اجازه روزنامه آزاد یعنی امکان انقلاب مخملی از داخل و میگه ایران داره تمام تلاش خودش رو برای رسیدن به WMD یا یا همون weapon of mass destruction ادامه میده و این منظورش و تعریفش از سلاح ها جمعی چیه میگه لانگ میساز میسایلز موشک های دوربرد که 1300 کیلومتر محسوب میشه شهاب 3 که در سال 1998 شروع شده و در سال 2000 هم تعریف شده این چه علتی مهمه برای اینکه نشون میده که آقا این که ما اومدیم تیکه تیکه تیکش آمریکا با چشم های عقابوار بالا سرش بوده و هر هرکون از اینها رو داشته روش اما و اگر این این فقط یادتون باشه که این مسیری که تا به امروز اومدیم ما الان, الان سر میزان غنیسازی، سر میزان برد ها و غیره هم با نیروی خارجی دعوا می کنیم، هم تحریم می شیم، هم تهدید می شیم، هم از داخل این لیبرال ها و به شکلی این نیروهای قردگره از داخل مرتب فریاد می زنن که بس کنید، موشکاتون رو زیاد نکنید، غنیسازیتون زیاد نکنید مردم اه، ماج... اه، نخبه ها دارن خارج می‌شن، همه چیزایی همه بدبختی‌ها رو به اینها موکول میکنن که از داخلم افکار عمومی رو علیه موشکا کنن، ببینید که این مسیری که اومدیم و الان شهاب 3 داریم، با چه مسیر سختی بوده. این نبوده که نیروی صوبی به حکومت بگه که آی خامنه‌ای بگه که بریم موشک بزنیم، اونام بگم به به بریم بزنیم. خب فقط پیدا کردن مسائل فنیش بوده باشه. یک مسیر بسیار دشواری بوده که طرف مقابل طرف خارجی میگه 1300 کیلومتر چرا 250 کیلومتر 100 کیلومتر با چی میخواد بیشتر از اون داشته باشه برای کیلومتر به کیلومتر برد این موشک ها ایران هزینه در سطح بین الملل داده و در سطح داخلی داده الان میگن اسلامی محبوب نیستش میگن که جمهور اسلامی ما هر جا که میریم قرض میزارم معلومه قرض میذارم برای اینکه 40 سال این جایگاهی که ایران از نظامی بهش برسه با از دست دادن خیلی از اون چه که که واقع اون کانسنسوس داخلی اون اجماع داخلی بوده چون نیروی از داخلم هم همه بدبختی ها همه ضعف ها رو به همین چهار و موشک ایران احاله داده یعنی شما فقط برین انتخابات قبلی رو ببینید عبد الناصر همتی چی داره میگه قبلتر از اون برین ببینید که حسن روحانی رئیس جمهور ایران چی میگه همه درد ها بدبختی ها بیچارگی ها فقر ها، فلاکت ها بیاداالتی ها مشکل هجاب مشکل آب به خوزستان مشکل برق فلان، همه انگار به خاطر این موشک ها بوده خب این دقیقاً حرف دشمن رو از این حنجره های به ظاهر ایرانی بیرون میمده و جامن باش همدلی میکرده خب بر همینه که جامعه بخشش عصبانی فکر میکنه که فقط مقصر مقصر حکومته این مال سال 2000 زار و من به شما بگم که اگر ایران اون موقع به دنبال. اجرا و برآورده کردن خواسته های آمریکا بود. الان ایران موشک هم نداشت. موشک ببینید هسته‌ای به کنار موشک هم الان نداشتش. خب ادامه بدیم. پاراگراف
1: پاراگراف سومش اگه ببینین خیلی جالبه. توی اون قسمت قشنگ داره اشاره میکنه به انتخابات مجلس ششم که انتخابات بسیار مثلا منصفانه و به نسبت آزادانه تری بود و ما هم به افتخار این به هر حال اقدام مثبتی که ایران انجام داده در راستای یه مقداری گشایش جامعه و فضا رو باز کرده به لحاظ سیاسی و اینها ما هم یه مقداری تحریم هامون رو میایم و تعدیل می برای اینکه مثلا ایران بتونه مثلا به ایالات متحده فرش و یه مقداری مواد غذایی و اینها صادر بکنه. و جالب اینه این که اینا جالب,
0: جالب اتفاقا اند یعنی در واقع بده و بستانه میگه شما یه خود درو باز خونی از داخل خب چرا برای اینکه اون مجلس ششمی که انتخابات آزاد بود یه بدنم داشتی که پشتش تقاضای رفراندوم بود پشتش تقاضای اون موقع بحث جمهوری خائی اکبر گنجی بود بحث برانداختن ولایت فقیه بود بحث به شکلی این بود که سپا رو بیان زیر نظر ریاست جمهوری یعنی اتفاقاً هوشش این بوده که آقا نشون در شونخه شما توی اسناد نیویورک تایمز دعوا تو نیویورک بوده که ایران رو باید بهش حمله نظامی کنیم یا انقلاب مخملی کنیم دعوا این بوده الان هم خیلی از دعوایی که روزانه ما میبینیم اینجا میگن که اصلاح طلبات اومدن خب آمریکا گوشهاش انجام داده و غیره دعوا این بوده آقا ایران رو از طریق همین اصلاح طلبا و و غیره انقلاب مخملی کنیم در داخلش یا اینکه یا اینکه نه مستقیم بگیم بزنیم و تحریم کنیم و حمله کنیم و غیره اینها دو تا انتخاب بوده هیچ وقت این نبوده که ایران رو با عنوان قدرت مستقلی که از سال 57 انقلاب کرده و میخواست حق تاریخش داشته باشه بپذیریم و بپذیریم وجوداشو بپذیریم و باهاش با عنوان یک موجود مستقل گفتگو کنیم به رسمیت بشناسیمش این خیلی مهمه اینکه آقای خامنه‌ای قبول می‌کنه سفارت تو ایران بازشه اینکه آقای خامنه‌ای قبول نمی‌کنه با آمریکا پای میز مذاکره بشینه به این علت آمریکایی که تو رو به رسمیت نمیشنسه وجود تو با چی باهاش گفتگو کنی خیلی از نیروهایی به بشکته استقلال طلب و استعمار از جمله پدر خود من که سالهای جوانیش رو در زندان شاه بوده به خاطر استقلال خواهی معتقده که لو ها هم رفتن و با آمریکا مذاکره کردن مذاکره چه اشکال دار مگه ما میترسیم و چه بس و باز کردن سفارت هم اشکال نداشته باشه اون ویتنامی ها رو آمریکا به رسمیت میشناخت یعنی میگفت شما هستین دشمن منید خب حالا من با هم مذاکره کنیم و با همدیگه بجنگیم ایران رو به رسمیت نمیشناسه هنوز که هنوز در واشنگتن رژیم چنج در مورد ایران مهمترین سیاست مورد توافق دو حزبه خب وقتی شما رژیم چنج رو میزد بوده تمام این 42 سال و هنوز به رسم دنیا هست که چگونه این رو از بین ببرید با براندازی یا با به شکلی با حمله نظامی خب تو لیاقت گفتگو نداری و اینو تو اصلا وجود منو به رسمیت نشناختید چرا من با تو گفته بکنم
1: ببین اینقدر واقعیانه از این دو خطی که در مورد اینکه میگه ما تحریم ها رو مثلا میایم تعدیل میکنیم که بیان به امریکا یه مقداری مواد غذایی و نمیدونم فرش ایرانی بتونن صادر بکنن این در حالیه که ایمال سال 2000 اینها آقای کلینتون در سال 96 یکی از در واقع اصلی ترین تحریم هایی که علایه ایران, ت... ایران و لیبی در واقع تصویب شد دیگه که ایران رو تحت تحریم های سانویه قرار میداد که واقعا تحریم های خیلی جدی بودن تحریم های ایلسا بود دیگه آقای کلینتون علا اینکه این که برحال می که نصیم نزی... تغییرات سیاسی در ایران وزیدن گرفته با اینها اومد این کار رو انجام داد و البته تو دوره دومش میخواست که یه کمی د... به هر حال بیاد روابتو بهبود بخشش که نشد ولی منظورم اینه که ببین همزمان با این که یه تحریم یعنی قشنگ ببین چطوری با هم دیگه پاسکاری میکنن آقای کلینتون دموکرات میاد و قوانین ایلسا که بعدا شد آیسا یا ایسا رو اومد علیه ایران وضع کرد آقای بوش که میاد سند امنیت ملی مثلا یه ذره دیگه گل و میشه و میگه که ما یه مقداری تحریم ها رو شل کردیم که فرش ایرانی بتونه به آمریکا صادر بشه و مثلا یه جای دیگه میان در مورد این صحبت میکنن که میاد مثلا دقیقاً همون چیزی که دیروز در مورد توی اون نامه 127 نماینده مجلس ششم بود دقیقاً یه جمله مشابه این تو یکی از درواقع صحبت های اون تو همین سند هست که میگه که ما امیدوار هستیم که رهبر ملت یعنی آقای خامنه ای هم در واقع به نفع مردم و بیاد یه سری اقداماتی رو انجام بده و بیاد احترام بذاره و ریسپکت بکنه و حمایت بکنه از قوانین مثلا اساسی مملکت و بتونه در هر دو حوزه داخلی و خارجی اقدامات موثری رو انجام بده در چارچوب مثلا اصلاحات قانونی و فلانونه. یعنی دقیقا انگار که اونا برداشتن از روی سند امنیت ملی حالات متحده برداشتن مثلا نامه جام زهر رو نوشتن
0: بسیاراللی خب این داستانش چیه منافع به شکلی منافع تشویق کردن به پرپریسی رشد و توسعه اقتصادی و غیره چون اون مقع سال دو هزاره دیگه هنوز گمانم کلینتون سر کاره و هنوز هم آمریکا بیشتر اون بچه رحمانیش هست و بچهجببارش درست هنوز هم میخواد به شکلی دروازه های کشورها رو به واسطه همین انقلاب مخملی و به واسطه نیروهای نیروه های شده و غیره باز خواهید درسته؟ و بالا این بخش هم اینجا میتونیم ببینیم آه، بالا آه اینجا بزن.
1: در مورد فقط اون یه تیکش خیلی که خیلی به نظرم قابل توجهه اینه که در واقع اینا از بحث تجارت آزاد و اونجا که در همون اکس اکسی که داری نشون میدی در مورد اینکه مثلا از صندوق بین المللی پول از بانک جهانی از WTO سازمان تجارت جهانی و اینها در واقع استفاده بکنن به عنوان مثلا یه سری ابزارهایی برای در واقع دیپلماسی اقتصادی که بتونن یه سری از این دولت‌های سرکش مثل ایران رو بتونن نرم بکنن تا اینکه در واقع اولویت داشته باشه این رویکرد و این سیاست نسبت به اینکه بخوان یکی رویکرد یا جهادگیری نظامی داشته باشن نسبت به ایران علیرغم اینکه اشاره میکنه میگه که به هر حال ما توی اون منطقه حضور نظامی هم داریم یعنی نیروی, ن... نیروی دریاییمون اونجا مستقر هستن و م... م... در واقع در خابر میانه هم اونجا حضور داریم در خلیج فارس در حاشیه خلیج فارس برای اینکه حرکت مثلا نفتگش ها رو تضمین بکنیم و تحت تهدید این
0: نکته مهم مهمی که در واقع آمریکا شما احتمالا زیاد دیدین که ذریف میگه که ما بین آمریکا و اروپا فاصله انداختیم بالا راست و با خودشه که ما نشون دادیم که اتفاق نیفتده ولی به عبارت این مشوقها وظیفش فاصله انداختن در داخل کشورهاست، یعنی بین جناهای مختلف داخل کشورها. که باید قاعدتاً بر سر منافع ملی و امنیت ملی متحد باشن این شکاف اینها میاد و بین اونها و بین منافع مختلفش قرار میگیره و اونها رو بر سر که با امریکا چکانین دعوار رو میدازه حالا همین که اینجا نوشته میگه که ما باسته IMF, WTO و غیره و منافعی که اینها میتونه داشته باشه برای رشدشون ما اینها رو بهشون میدیم خب ولی ما میدونیم که این سال 2000 درست یه سال بعدش کسی میاد که دیگه وای نمیشه بگه که حالا ما وایسیم با خاتمی کار کنیم با اصلاح طلبها کار کنیم از این مجلسی شما انتخاب شده خوبه میگه نه نه بریم سراغشون برای همین یه لحظه فکر کنید که اگر تمام اینا اتفاق افتاده بود علی خامنه ای هم یعنی واضحه علی, واضح. علی خامنه ای هم مثل سید محمد خاتمی مثل علی اکبر آشمی رفسنجانی مثل آقای محتشمی مثل موسوی پور مثل سید مثل خوئینی اگر علی خامنه ای هم پذیرفته بود که آقا اینها واقعیه و همون فریبی خورده بود که بقیه بدنه جمهوری اسلامی خورده بودن و گمان کرده بودن که به راستی این داره دروازه همکاری اقتصادی و توسعه ایران باز میکنه و گفتو که بسیار خب پس بیا همون موقع با هم کار کنیم یک سال بعد نه شیش ماه بعدش چه اتفاقی می افتاد این دسامبر 2009 ماه بعدش در سپتامبر جنگ شروع میشد هم به یک شکلی شما موشک ها رو داده بودی و قدرت رو داده بودی و بعد دیگه اونجا خل اصلاح شده بودی. چرا ما برامون این مسئله مهمه؟ چون تو این دست به دست شدن استراتژی ها از یک حکومت به حکومت دیگه در دولت آمریکا گاه شده که دولت ها فریب خوردن با یک دولت با یک رئیس شمهور خل اصلاح رو پذیرفتن رئیس شمهور بعدی اومده و هم رو انجام داده مثل داستان لیبی د بر تمام دعوای سی و دو سال گذشته ایرانی این بوده که چرا ای خامنهایی کوتاه نمیاد چرا ای خامنهایی کوتاه نمیاد و خب من گمانم وقتی که ما کل این سی و دو سال رو نگاه می کنیم میفهمیم که چرا کوتاه نمیاد چون دقیقا اون لحظات استثنایی هم که آمریکا اومده و خاصا از مشوق نرم استفاده کنه برای ایران این بلافاصله فصلش ماه بعد یه سال بعدش همراه شده با تهدید به حمله نظامی که حالا ما امشب نشون خواهیم داد. خب پر اصلاح من میکنم که این بخشی که چه چیز مهمی که داره این سر بحث ساتویس رو میخواد بگو و تموم کنیم
1: نه نکته خیلی ویژه‌ای نداره یعنی در فقط بحث اینه که اینا در همون سند سال دو هزار و پیش از اینکه در واقع اتفاق 11 سپتام بیفته مدام اینا در اسناد امنیت ملیشون که حالا این تازه سال دو هزار و دوره هنوز کلینتون کاره ما میبینیم که در واقع ایران در جای, جای این سند به عنوان یک تهدید خیلی جدی که داره میره به سمت ساخت سلایهای کشدار جمعی و داره تروریسم حمایت میکنه در منطقه داره میره به سمت اینکه مثلا سلاح هسته‌ای بخواد بسازه دائمن دارن با به عنوان یک تهدیدی که اگر دیپلماسی اقتصادی و سایر روانت های دیپلماتیک باش جواب نده، قطعاً گزینه نظامی همیشه روی میز بوده. حال فرقی هم نمیکنه دموکرات باشه تو کاخ سفید یا جمهوری خوا باشه. درسته. این درسته. از این نظر مهمه.
0: خب می‌رسیم به سند مهم بین نیو امریکن سنری. درسته؟
1: دقیقا اینم این, این سند مال سال 2000 و در واقع اینم ماله به نوعی میشه گفتش که مال خب قبل از 11 سپتامبر اتفاق افتاده ولی که کاملا نشون میده که حتی مثلا یک جریان نموکانهای که در واقع این سند رو این منیفست امریکا برای مثلا قرن جدید رو مدون کردن میبینین که چه نگاهی دارن دیگه میبینی عراق، ایران، لیبی و سوریه یعنی اینها برای خودشون یک هولاند دکترین این نوکان ها که این مانیفست رو تنظیم کردن که میشه گفت در واقع اون قدر مطلق جمهوری ها و دموکرات های هستن که معتقد هستن ما باید بیایم و جهان رو امن بکنیم روی کارتا و استراتژی هایی که آمریکا در دهه های در مثلا به خصوص از دهه هفتاد در ده میلادی به بعد در دست داشته اینها به قدر کافی کار نکرده در نتیجه اینها به نوعی میشه گفت که یک جریان بسیار خطرناک و جنگ طلبی هستند که معتقد هستند که باید مناطق مختلف رو آمریکا امن بکنه برای منافع خودش و برای متحدان خودش و همونجوری که می‌بینیم مثلا در نقاط دیگه همش کره شمالی، عراق اند سیمیلار که یعنی دیگه به حال جاهای مختلفش اسم ایران رو میارن که به عنوان ده ده جریاناتی که بسیار خطرناک هستند و باید در اولویت در واقع ایالات متحده قرار بگیرند برای اینکه بتونن صلح رو گسترش بدن این صلح و دموکراسی که ما حالت و به آدم دست میده از شنیدن حقیقتاً چیزی که در واقع اینها با بمب و نظامیگری واقعاً صادر کردن به اقسان نقاط جهان و واقعاً من هر جا که در ادبیات در این اسناد امنیت ملی ایالات متحده کلمه صلح رو نگاه میکنم واقعا حالات اشمعزاز بهم به دست میده از این سطح هست پلشتی و دروغگویی که در این اسناد وجود داره و حال آدم با هم میخوره واقعا اعصاب فولادین میخواد خوندن و مراجع کردن به این اسناد ولی خب دیگه چاره ای نیستش دیگه
0: بسیار استخوال میرسیم به حالا اگر تموم کلی بحث رو بگم که چون دیگه یک ساعتم انجام شده خب من فکر کنم چند تا از مقالات 11 بهشین نیویورک تامزون چون چیز دیگه‌ای این درباره
1: نه برادر حالا اونا نشون بده اگه نکته خاصی بود بد
0: میگه همه چیزهایی که تو نشون دادی این بود که نشون بدی که ابجکتیو ها یا اهدافی که در 11 سپتامبر بعد و در طی جنگ ترور عملی شد و عملیاتی شد همه چیزهایی که در مستندات و اسناد و مدارک پیش از 11 سپتامبر هم بهشون ارجاع شده بود برای من وقت میگیم که پرج عملیات پرچم دروغین به این معناست که وقتی میگی که اسناد سال 2000 میخونی که نه 11 سپتامبر اتفاق افتاده بود نه مردم از پنجره پایین افتاده بودن نه آتش نشان ها جنونشون از دست داده بودن نه بندادایی در کار بود اما همونا رو میخواستی بعد تو میگی که خب پدرام مرزیده تو که قبل از اینکه مثل داستان گرگی که میگه میخوام به خاطر حمله کنم اشتباهی کردی دیگه بعد حمله کنم تو که شش ماه پیش هم اینا رو میخواستی که تو لیبی ایران سوریه و غیره اینا همیشه جزء اهداف بلند مدت سیاست خارجیت بودش پس این داستان یازده سپتامبر، مثل حقوق بشر مثل حمله به جانبلتون مثل حمله به مسیح الانجاد مثل حمله نقش ایران در حمله به سرمان همه اینها یک خالیبندی برای توجیه افقارومی خودته و اصلا واقعیت نداره و اینجاست که به ما اجازه میدید که ما یک مرحله از به شکلی در در سیاست از ظاهر بینی خارج چیم و بریم وارد چیزیشیم که بهش میگیم سیاست واقعی و بتونیم حکومت ها رفتارهاشون رو بر اساس خواسته های واقعی و نیازهای های واقعیشون نگاه کنیم و ببینون که اوکی چرا این کاری کردن حالا میشه نگاه کرد که آقا آمریکا چرا به عراق حمله کرده و نکرده ولی ای داستانی که عراق مقصر بوده و غیره دیگه اصلا معلوم میشه که شوخی چرا این قضیه مهم میشه چون وقتی ما وارد درسی واقع گرایی میشیم اون موقع میشه پرسید که آیا مثلا جمهوری اسلامی اونطوری که اصلاح طلبها میگن حسن روحانی میگه مقصر بوده خودش به دست آمریکا داده ما نباید این کارو میکردیم یعنی که نه اصلا بحثش اتم نبود اتم نذاشتش چیزی که به دست میورد اینجاست که می آیا خیامیدن چی میگه وقتی میگه که اینها اگر از هسته بگذرن به موشک میرسن از موشک بگذرن به بحث منطقه میرسن از بحث منطقه بگذرن به حقوق بشر میرسن از اونم بگذرن به نحوه زندگیتون میرسن و تیکه, تیکه جلو میان به چه عبارتی ترجمهش میشه؟ اینها در نقشه بلند مدتی که برای غرب آسیا در قرن بیستوهی کم اشغال نظامی، نشد حمله نظامی، نشد تجزیه، نشد خلع سلاح نشد تفرقه داخلی، نشد ازمهلال داخلی ایران جز نقششونه. چرا؟ یک واحد جغرافیایی بزرگ و پر جمعیت به اسم ایران در وسط این منطقه مهم و استراتژیک برخلاف منافعشونه برای همین اینها آاتو به دست میارن نداشته باشن اتوم میکارن شما شایدید که پلیس میخواد بعد از کسی رو بگیره میرن براش مواد مخدر میکارن تو خونش درسته ب... و اینا برا ما اتوم میکارن فردا لازم شد و همین این به شما ابزاری میده که فردا خبر حقوق بشری میشننوید فردا خبر یک چند دخالت ایران در یمن و فرستادن سلاح به یمن میشنوید و تمام این 20 سال میشنوید بفهمین که آقا اینا بازی های, بازی های سیاسی آمریکا و آمریکا دنبال اینه که به ایران فشار رو در حال حاضر بیاره برعکسش هم هستش زمانهایی که این اخبار کمتر میشه یا بی اهمیت میشه به چه معنایی اذرف ایران طوری شده که دیگه اون های قبلی در موردش عملیاتی نمیتونه بشه و دیگه بی‌فایده است درسته و و این هم یه موضوع دیگه است من میخوام شما رو ببرم به سمت اینکه فضا در اون سال‌ها چه بود؟ خب برای این کار به نظر من انتخاب بسیاری از مقالات نیروکتامز رو انتخاب کردم و این مثلا مقاله 14 فوریه 2002 خب ما میدونیم که فقط دوم فوریه 2002 بحث اکسیس آف ایول و محور شرارت مطرح شد و فقط ببینید که چقدر این داستان شعر بودن ایران داره مطرح میشه این میگه موشک های شرارت خب و بالا اشاره میکنه به بحث موشک های ایران این باز میگه که شرارت در بغداد و تهران اروپا خیلی امیدوار نیستش این درست یک سال قبل از حمله نظامی به عراق هم هستا مواظب باشید یعنی ایران و عراق رو با یک نفس تصف بیان میکردند و خیلی بین ایران و عراق فاصله قائل نمی شدن. این باز به شکلی لماده 29 دسام 2002 یعنی تقریبا می‌شکوفه می‌شک که آذر 81 یعنی یک 14 15 و بعد از 11 سپتامبر و بحث هسته‌ای ایران دیگه همون موقع شروع میشه و همون موقع میره به صدر اخبار و اون موقع بحث هسته‌ای ایران در کنار سلاح‌های کشور جمعی صدام در کنار هم دیگه مشغول رقابت بودن که ببینیم که بعد به کدومشون اول حمله کنیم و کدومشون رو اول ب... باید به شکلی بعد به شکلی والا حمله کردن و به خاطر اصلی تبدیل کردن بود دیگه درسته بر همین ایران و عراق تقریبا میشه گفت که در یک جا مشغول رقابت بودن چرا این موضوع جالبیه از این نظر جالبه که خب ما 6 ماه پیش تو همون سند دیده بودیم که اینا گفته بودن که آقا ایران خوبه و داره اخبار امیدوار کننده هم هست و حتی در یکی از اصلا هم این بود که ایران با پاکستان با با عراق و لیبی قابل مقایسه نیست دموکراسی مالانیده رو اینها منظورم این که دسته بالا رو خیلی سریع تو خود آمریکا نیروهایی گرفتن گفتن که نه آقا این چرت و پرتا چیه انقلاب مخملی و وایسی مالا سازگارا و اینها انقلاب مخملی کنن دانشجو خون بریزن کوی دانشگاه اتفاق بیفته چی اینا خیلی طول میکشه بریم سر اصل قضیه بریم سر قضیه حمله نظامی بریم سر قضیه اینکه تنش رو به سمت نظامی بکشونیم این نکته مهمیه ما نمیگیم که در آمریکا نیستن جناهایی و گروههایی که به ترجیح نمیدن که به صورت نرم ایران رو خنص سازی کنن ما نمیگیم که امسال علی وایز در آمریکا نیستن نمیگیم که ککریس گروپ ها یا گروه های بحران در آمریکا نیستن که ترجیحشون اینه که ایران رو به صورت نرم به واسطه یه خود مردم بخش از مردم ایران دانشجویان لیبرال ها روزنامه نگاران از داخل خنسا سازی کنن و بعد در رو باز کنن هستن اونها ولی دست بالا رو ندارنع توازونه نیروی واقعی که در داخل آمریکا رو نگاه میکنی بین سنا و کنگره و لابیستا و مجتمع صنعت، نظامی و غیره میبینیم که اینا خیلی به طرفتال اینی اینا رو پارت میکنن کنار و باز دست بالار در امریکا کی میگیره کسایی میگیره که ترجیهشون برخورد سخت و برخورد نظامی و برخورد امنیتیه درسته فریستا
1: آره دقیقا همینطوریه من حال داشتم پی... پیغامای نگاه میکردم یه نکته خیلی درستی گفته بودن یکی چون گفته بود که در واقع حزب الله چقدر نخش داشته توی این قضیه که اینها در واقع احتیاط بکنن برای اینکه بخواد مثلا حمله نظامی به ایران بکنن توی اون سالها و این خب یک مسئله خیلی مهمیه به نظرم چون در واقع جنگ 33 روزه در سال 2006 چون حال اینا که رفته بودن و حسابی گیر کرده بودن توی افغانستان و عراق و اگر می که به ایران دست درازی بکنن دیگه باید تو همون سالها این اتفاق می افتاد و وقتی سال 2006 حزب الله در جنگ 33 روزه اسرائیل رو نشون سر جاش اینها در واقع متوجه این مسئله شدن که نه ایران نه عراق نه افغانستان و اینها نمیتونن در واقع اصلا به هیچ عنوان حساب بکنن به خصوص با توجه به شرایطی که توش هستن و با توجه به اینکه تعداد زیادی از نیروهاشون رو از دست دادن نارضایتی داخلی در آمریکا به وجود اومده بود و همینطور که اساساً یه سطح دیگری از ماجرا بود دیگه اگر میخواستن وارد ایران بشن و بعید می‌دونم که حتی در دل دل در واقع کشورهای منطقه هم خیلی‌هاشون حتی اونهایی که متحد ایالات متحده بودن هم به نوعی بخوان همکاری بکنن با ایران بنابراین اینکه در واقع اون جنگ 33 روزه در سال 2006 به نظر من یکی از نقاط خیلی عطف و مهم این مسئله است که بنوید ایالات متحده رو بسیار عقب روند و پس روند از اینکه بخواد در مورد بحث حمله نظامی به شکل جدی بحثی رو بخواد مطرح بکنه و این درسته این دوستی که اشاره کردن
0: مهمه حالا من میگم که از به شکلی با یک از مقاله نیویورک تایمز بخونم این ماله همون فوریه 2002 یعنی چند روز بعد از بحث بحث, بحث اعلام محور شرارت خب این اتفاق خیلی بزرگی بودی که این بحث یه ولی خیلی تو ایران روش کار کرد به نظر من جا داره که روش مستندی بسازند، جا داره که برن و روش کار تحقیق کنند، دکترا بنویسن و دانشجو روش کار جدی کنند و نباید از حافظه ما خارج جمهوری اسلامی که در دوم خورداد 76 یک انتخابات برگزار کرده بود که به قول خودشون تاریخی بود و حماسه آفرین بود و جنبشی بود و جوانان شرکت کرده بودن و گفته بودم ما از داخل میخوایم رفرم انجام بدیم و بعدم که بالاخدا شکر این رفرمی هم که چون بخوام جوانان مثلا گفته بودند که ما بخوام بریم و اینجا مثلا به شکل آمریکایی رفرم انجام بدیم هیچ وقت من هیچ وقت داده اجتماعی که با خاطر این این نه خود خاتمی هم هرگز نگم ما می‌خوام آمریکایی انجام بده ولی دورش و کسایی که گرفتن بلافاصله از آقای سعید حجاریان تا به شکلی گروه های دیگه ای که اومدن تا به شکلی سازگارا و گروه های تونتر و غیره همشون خیلی زود گفتن که خیلی زود گفتن که ما به دنبال به شکلی پاسته های بیشتری هستیم من خودم شخصا از محسن سازگارا شنیدم که ادعا کرد در لندن که من به مصطفى تایزده همون اول قضیه گفتم که اگر دنبال انقلاب محملی هستی الان وقتش درمون ما لداک از اینکه اونها از زیر مشت و فشار بیرون بیا تا هفته ه ه جمله محسن سازگات رو شما میتونید برید ازش و بپرسید این جمله رو. ولی ولی اصل قضیه چیه؟ اینی که در چنین شرایطی چهار سال گذشته در ایران و اصلاح تلبعا مجلس رو گرفتن دولت رو گرفتن دانشکار رو گرفتن هزاران کتاب منتشر کردن روزنامه ها رو حالا بسا بعض شد بخره جنبهش روزنامه رو انداختن. و دست بالایی داره یعنی الان برای ساختن اون چیزی که در سال 76 تا 81 در ایران اتفاق افتاده بود علی میخوان مشابهش رو توی یک از این کشورهای اقمار اطراف مثل عراق درست کنن یعنی ها رو به اون سطح از دموکراسی خواهی به معنی غربی برسونن بعد جمعیت ریلو رو خرج کنن تو افغانستان 20 سال رفتن و اصلا یک میلیارد هم موفق نبودم جامعه خیلی متفاوت تو ایران واقعا موفق شدن که اصلاح طلبایی جنبش خیلی قربگرایی را رو و ما این بگیم صدا ما اینا را نمیگه ما بگیم موفق بودن جامعه باشون رو همراهی کرد و جامعه ایران ببیجه بخشی درس طبقات بالایی متوسط شهری همدلی کرد و همراهی کرد و این موجود برو زمین یعنی اگر غربی ها تا عقل معاش خودشون داشتن اگر واقعا کمی بر منافع خودشون آگاه در بودن اتفاقا اون میتونست بهشون اجازه بده که از داخل استعادار انجام بدن اما طور که حسن روحانی احتمالا یلتسیین ترین فرد تاریخ این منطقه است اگه به حسن روحانی سال 2015 یک خوره کمک کرده بودند، دو تا براش اعتبار بانکی دو تا السی لطراف ککرید باز کرده بودن یک خوره فضای اقتصادی را باز کرده بودن ترامپ پاره نکرده بود قضیه رو دوره اوباما و کریبلافاصله خون گیری قوانین تحریمی موازی رو به وجود نیاورده بود چه بسیار روحانی از داخل موفق میشد کاری کنه همین الان وزن سنگین اطرافیان روحانی رو ببینید با عرصه سیاست ایران هنوز که هنوز بر عرصه سیاست و اقتصاد ایران سیطره دارن خب و این کارو نکردن این خیلی نکته جالبیه درست شش ماه مثلا میخوام چهار ماه چهار ماه بعد از انتخابات دوم خاتمی و بسیج عمومی طرفداران اصلاحات غربی و لیبرالیسم غربی آمریکا تو دهن همشون زد و گفت شما محور شرارت هستین و من میخوام با بولدوزر از جلوتون رد شم من میخوام شما رو له کنم شما کره شمالی و عراق برای من هیچ فرقی با هم دیگه ندارید خب ادم در نریرید کتاب درباره چند صدایی و تولرانس و رواداری و این چاپ نکنید برای من همه تون یکی هستین از عبدالکریم سروش و مصباح از حجاریان تا حسین شرط مداری همه تونه میخوام با بمب بزنم و این خیلی نقطه جالبیه این نقطه اگر برای هر کسی به وجود اومده بود در تاریخ از خواب بلند میشون میگوه مثل چکی دیگه مثل سیلیه بلند میشون میگوه عجب این فلان فلان شده یا بابا با ما که چهار ساله داریم از آبرام لینکون خاتمی توی های جلوی دانشگاه رو نگاه کنی فکر می‌کنید که توی جلوی کنگره هستی ما دیگه چم تمام علما و زعمای آمریکایی رو مدل ترجمه می‌کنیم به بچه‌ها می‌دیم دانشگاهمون صادق زیبا کلام بنده خدا تو انگلیس باشه دبیرستان بهش نمیدن درس بده راهنمایی و به درس بده که راهنمایی نداریم ما تو انگلیس خب ولی همه رو آوریم تو دانشگاه و دستی استاد تمامشون کردیم که مغز بچه‌ها رو با لیبرالیسم غربی پر کنن چی می‌خواد از آمریکا گفت نه نه این خبران نیستش ما شما رو بغل عراق صدام صد و کله شمالی یک کشور میدونیم و میخوایم بهتون بریم وارد فاز نظامیشیم این خیلی نقطه مهمیه و این نقطه رو ما فراموش کردیم تو ایران و نمیذارن که ما بهش خوب فکر کنیم من جای جمهوری اسلامی بودم سالگرد اعلام محور شرارت رو در ایران روز رسمی رو اعلام میکردم تقویم میذاشتم خیلی باور کنید خب برای حفظ ایران خیلی مهمتر از به ها 22 این هاست سال یه بار همه بنیانشون بیادین لحظه رو آقا در چنین روزی آمریکا آب سرد رو رو کله تمام ایرانی های ریخت و اینا بازم از خواب بلند نشدن و این باور نکردنیه
1: نه تنها از خواب بیدار نشدن که متاسفانه آدم با یه چیزایی مواجه میشه که مغزش سوت میکشه من اتفاقی مواجه شدم امروز با یک در بحثی که آقای زریف در مجلس در مورد این موضوع صحبت میکنه که خودش مثلا زمانی که در سال, سال تا 86 سفیر ایران در سازمان ملل بودن دیگه توی اون دوره مستقیما مثلا با یک نهادی مثل در بقیه همون نهاد اوپن دموکراسی مال جورج سوروس ارتباط داشتن و اینها اون دوره به ایران رفت آمد میکردند و حتی می ایران میرفتن افراد وابسته به این سازمان و آقای ظریف با اعتماد به نفس میگه این رابطه رو محدود و منظم کردند و اینها می اومدن با شهرداری ایران مثلا ارتباط ارتباط داشتن و خب میدونید دیگه یکی از مهمترین پروژههایی که توی کشورهای نیمه پیرامونی و پیرامونی ایالات متحده دنبال کرد از دهه 90 به بعد همین پروژه انجیو کردن همین پروژه به نوعی توانمند سازی جامعه ای مدن ببینید کلیدواجه ها هستش هر جا میبیدیم باید بود این فرار کنیم بریم یکیش مثلا این بحث توانمندسازی سازی مثلا زنان توانمندسازی مثلا جامعه مدنی این کلمه ها واقعا کلم کلید های خیلی خطرناکیه یعنی کلید های دشمنه قشنگ و توی اون دوره‌ای که اینها در پی انجیویزه کردن جهان بودند تو آمریکای لاتین اینها واقعا بیدریق اصلا اومدن و بسیاری از فعالیت های اجتماعی و سیاسی خودجوش، جوش داو و مردمی آمریکای لاتینو اینها به انحراف کشیدن و گند زدن توش توی منطقه خود ما همچنین لبنان یکی از کشورهایی که تا مغز استخون انجیویزه کردن اینا یا در کشورهای جنوب آسیا و شرق آسیا و اینا هند یکی از کشورهایی که به شدت ان شده یعنی نفوذی که اینها از طریق نه و نظامیگری و پایگاه‌های ایالات متحده که از طریق همین بنیادها از طریق همین شن انپ دموکراسی یا همون موقوفه ملی دم برای دموکراسی آمریکا از طریق همین مرکز همبستگی آمریکایی با جنبش های اجتماعی، جنبش های کارگری، جنبش های جوانان زنان و انجیویزه کردن کشورها و آقای وزیر امور خارجه ما میاد و در مجلس میگه که من رابطه بنیاد سوروس با ایران رو محدود و منظم کردم و اینها رفت آمد میکردن به ایران من واقعا از یعنی به اطلاع بودم اون سالها خودم شخصا به خاطر اون دوره خیلی واقعا یکی از دغدغه هامون واقعا این بود یعنی نفوذ جریانات امپریالیستی در بین مثلا جنبش های اجتماعی و فعالیت های اجتماعی سیاسی که توی کشور میخواست اتفاق بیفته و اینا خیلی حساسیت داشتیم نسبت به این قضیه و شاخاکمون هم تیز بود ولی متاسفانه اینجا اصلاً حوزه ای نبود که ما مطلع بشیم ازش یعنی شهرداری او ایننا جایی نبود که ما اصلا گوشمون این گوشمون از اون گوشمون خبردار نشوده دستی سرست اومدن تو ایران و رفتن و تو شهرداری رفت آمد کردند معلوم نیست با چه سازمان های دولتی و غیر دولتی و شبه دولتی ارتباطاتی داشتن و واقعا اصلا عجیب غریبه واقعا عجیب غریب
0: خام... میخوام باز هم برگردم شما رو به اینجا و چند تا از این مقالات بخون که بحث رو به پایان ببریم از هم خیلی خی خیلی خیلی اتفاق جالبی اینها که میگم بچین مرور کنیم اینها رو که ببینیم مثلا کجا بودیم حالا مثلا اینجا از مقالات یکی از اپینین ببینیم میگه نامه های وارده به نیویورک تایمز میگه که این دیس ایز دیس ایران میگه که این بحث تهدید نظامی و غیره اینا همش همون فوریه 2002 یعنی در واقع همون بهمن اوایل بهمن سال 80، یعنی درست چهار ماه از یازده سپتام گذاشته میگم فضا فضای سنگینیه دیگه و میگه آقا اگه میخوانیون رژیمشون رو عوض کنین و براندازی انجام بدین رایش این نیست که بعدی خود نرمتر باشین و بعد دقیقا اشاراشن به بحث خاتمیه دیگه اینی که اینجا برای ما امکاناتی به وجود اومده و اینها خودشون از داخل میتونن می ریفورمیس موبمند لید بای خاتمی سپورد بای داره اعتراض می کنین که بهشام اسلامیک سیویل سوسالت یک جای مدنی اسلامی درست کنه دموکراتیک انجام بده و اینا میخوان رابطه رو نرمال کنن با آمریکا بهشون وقت بدین خب بحثون سریع نبین تو فاز نظامی بهشون وقت بدین و اینا میتونن خیلی از این کارا رو انجام بدن درسته و ایران رو نه با ما کنار اونها بعدی ببین شما اینجا میگه که حالا کالین پاول اون موقع وزیر دفاع بود میگه که اینا خیلی در مورد بحث ایسته این یه ولیام جدی هاشال و شوخی هم ندارم به هیچ وجه و بعد حالا نیویورک تامزی خورد نرمتر اونجا و مخالف مقاله چاپ میکنن که ما داریم از داخل میجنگیم به ما وقت بدین و غیره مال سعید رضایی فقیه از رهبران دانشجویی ایران در اون موقع و این عباس امانت مینویسه که میگه این کار خطرناکه و با این کار شما دست محافظه کاران رو باز میکنین تو ایران و این کمک نمیکنه شما باز نیروتون بزنین روی حمایت از آقای خاتمی و موافقه بشه که اون طرفی ها و اینجا خیلی جاهام میگم بهشون نشون دادم بحث هسته ایران شروع میشه کمتر از 14 ماه بعد از 11 سپتامبر ایران وارد فاز هسته‌ای میشه و امنیتی سازی ایران آغاز میشه به واسطه این و اینم حالا میگم دیگه واقعا این حالا به اروپا میخوام فشار بیارن که اروپا بیشتر روی ایران فشار بیاره و اونم رابطه‌شو با ایران خراب کنه و غیره روی مشک ایران بحث میشه و, و میگم این داستان بی پایانه خب ولی بالاافاصل بعد این حدودن یه ماه و نیم بعد از اینکه منظر میخوام درست 48 روز بعد از اینکه ایران اجاز محور شرارت میره ایران سیگنال میده فرقش اینه دیگه که شما در داخل ایران لیبرال ها رو دارید سری عقب میرن همون اطراف داستان جامع زهره ایران عقب میره و اعلام میکنه که ما آماده ای با آمریکا هستیم خب و این عقب رفتن واقعا زلیلانه نه به معنی زلیلانه به معنیه که تو به جای که دشمن پخیت کرده بلا داره میگه آقا ما دستا بالا و میگه در یک بیانیه که در محمد خاتمی انجام شد گفته شد که ما آماده دیالوگ هستیم چه کسی اون موقع مسئولش بوده سناتر جو بایدن خب جو بایدن اون موقع رئیس شورایی کمیته خارجه سنا و کنگره بوده و میگه ما آمدهیم که گفتهگوها انجام بدیم تا اینکه یه خود رابطه دو کشور بهتر کنیم عبدالله رمزان زاده ای که الان در توییت خیلی بلبل زبانی میکنه میگه که ایران به هیچ وش با این گفتهگو ها مخالفتی نداره و نقطه جالبترش اینه اینجا که در اون زمان در اون زمان در اینجا یکی از سام Direct talks were the only way to avoid the threat کسانی که The Minister of Defense Ali Shamkhani was summoned to Parliament to answer questions over hostile remarks by one of his commanders. <تصفيق> یکی از فرماندهان به دفاع یکی از فرماندان ارتش و سپا نگفته کدوم یه مثلا حرفی زده آمریکایی زده مجلزششون بالاافاصله احزارش قرار مجلس که اون رو بتونن چیز کنن اون رو به شکی مجازات کنندن و به شک بوش رو بکشن خب خیلی نقطه جالبیه که مجلس یکی از فرماندهان سپاه اینا رو می‌کشید اونجا که بگه آواچی تو جواب کردید که حرف مخالف آمریکا بزنی خب و و در همون جمله دیگه این بالا الهی هیکس که حالا نیروی مثلا نزدیک به اصلاح طلباست در سپتامبر 2022 میگه که ایرانی ها آماده ای گوش کردن ایران's ایرانز leaders are ready to listen خب و اینا آمادن که به شکلی گوش کنن و و های حرف کنی هستند دیگه درسته ا چی میشه در سپتامبر سال 2022 درست قبل از سفر احتمالا خاتمی به شورای به ملل یک نکته دیگه مطرح میشه میگم داستان داستان اون گورگس که میگه اومدم بخورم و دنبال بهانه داره میگرده بحث ارتباط ایران با القاعده مطرح میشه میگن آقا ایران به القاعده پناه داده خب چند تا کشور رو یعنی یه دونه افغانستان رو باش حمله کردن به این عنوان خب می‌دونید که برای حمله به عراق هم دو تا دلیل اصلی بود ای که اینکه اینها سلاح‌های کشتار جمعی و بیولوژیک و بیولوژیک و شیمیایی درن ای که چ هم اینکه اینا به القاعده پناه دادن که ایشون همش پدار شد همین رو درباره ایران هم داشتن خب که ایران به القاعده پناه داده برای همین در این محور شرارت بحث این که ما بس دفاع کنیم دیگه حالا جالبی که ببینید اینها رو من بیتونم پده کنم این سری که نیورک تایمز داره انجام میده خیلی خیلی سری قشنگیه A Nation Challenge. او یعنی جزوه اینکه آمریکا امریکا زیر فشار امریکا مورد چالنج قرار گرفته چالش امریکا چون 11 سپتمبر دیگه ما در این دوره هستیم برای همین همین بحث القایدم اون موقعی خودتون رو در اون زمان خیلی خیلی معنیش فرق میکنه کی جت داشت درست 9 سپتامبر 2002،, 2002 یعنی دو روز مونده به سالگرد 11 سپتامبر اعلام شده که ایران به القاید پناه داده ماهایی که اون موقع در خارج از ایران بودیم و حالا خیلی بنام شما مسین واقعا اینجا بود که دستام رو می درزید چون می‌دونیم در اون فضا در اون شرایط در اون فضای بسیار سنگین اینا اگه ایران رو بمباران میکردن اون موقع احتمالا خیلی به جایی بر و خیلی کار عجیبی نبوداشتیم دوباره ببینید خب ایران حالا گذشته بوش به ب... به نقش ایران در سپتامبر نگاه خواهد کرد بوشی که همه مدارک نشون داده شده چقدر به واسطه ها خودش پول گرفته چقدر اطرافیانش روابط مالی سنگینی با دولت سعودی داشتن دنبال این بوده که نقش ایران رو توی 11 سپتامبر پیدا کنه یعنی سفارت سعودی بغل دستشون بوده تمام اسنالی که چاپ شده بوده میگفت آقا اونجا نقش داشتن دنبال این بوده که تو ایران یه چیزی به جوره به که آقا نقش ایران چی بوده خب من دیگه فکرام که چیز زیادی من نمونده پس اگه تو میخوای اظهار بدی بدی که میخوام خوام تموم کنم
1: من میخواستم فقط یک نکته ای رو بگم حالا این وسط منم این گوشی موبایلم که اینترنت وصل بود بهش قطع شد و امیدوارم که حالا صدا و تصویرم خیلی به هم نریزه عرض به حضورتون که یه نکتهی که میخواستم بهش اشاره بکنم این بود که اینکه الان ما داریم در مورد افول یک قدرت هژمون بلا منازهی مثل ایالات متحده صحبت میکنیم این بحث حال در موردش مطرح هست که یکی از مهمترین زمین سازهای این سیر نزولی که ایالات متحده طی کرده به خصوص در ده سال گذشته و به خصوص از زمانی که به نوعی عملا رفت و در این کشورهایی که همه را شخم زد و اشغال کرد برای سالهای بسیار طولانی و نتونست حتی به حتی بسیاری از حواداران سیاست های جنگ تلوانه خودش رو بر مبنای اونها راضی بکنه که من به های مورد نظرم رسیدم خود این جنگ ها و خود این رویکرد نظامیگری ایالات متحده که باعث شد افغانستان، عراق و البته قبلش هم جنگ بالکان بود ولی افغانستان، عراق، لیبی و در همین جا متوقف شد چون به هر حال دیگه سوریه جایی بود که نقطه بود که ایران و بعدش هم حالا روسیه در کنار سوریه قرار گرفتن و گزدانند عراق و افغانستان بخواد به اون شکل برای سوریه هم تکرار بشه و اون چک در واقع ایالات متحده به عنوان تغییر نقشه منطقه غرب آسیا مد نظرش داشت یعنی اون نقشه‌ای که به نوعی میشه گفت از یک طرف محصول یک نظم استعماری بود که بعد از حالا اون در همون بو جنگ جهانی دوم و سقوط امپراتوری عثمانی نهایتا باعث شد که قدرت مثل فرانسه و انگلیس در یک پیمانی به اسم پیمان سایسپیکو بیان و این محدوده رو جایی که قلم روی مثلا امپراتوری عثمانی بود رو تقسیم کنند بین خودشون خدکشی بکنن و کشورهایی رو بسازن که شدن همین کشورهای منطقه کشورهای کنونی منطقه و حالا حال ایالات متحده میخواسته که بیاد این نقشه رو دوباره تغییر بده چون ظاهراً اسباب بازیه که این کشورها خطوتشون، مرزهاشون سغوری که به هر حال این دهه ها شکل گرفته این مردمی که اینجاها زندگی کردن به هر حال یک نظم اجتماعی، یک نظم سیاسی برقرار شده تو منطقه و اینها دوباره میخوان بیاند دستکاری بکنن یعنی از یک طرف همون پیمان های استعماری خودشون از پیمان وستفالیا که به نوعی مبنای شکلگیری این جامعه ملل و سازمان ملل بعدی شد بعدها و همینطور همون پیمان سایکسپیکوی که نهایتاً به این نقشه کنونی منطقه منتقی شد رو اینا میخواستن بیان دستگاری بکنن اینجا جایی بود که دیگه ایران سفت وایسا توها گفت دیگه نه سوریه, سوریه رو دیگه نمیتونید دستگاری بکنید و به سرنوشته عراق و افغانستان بخواید دوچار بکنید که از اونجا رو در واقع مثل یه کوریدوری ازش استفاده بکنید برای اینکه راهو باز کنید بیاید بسات ایران و هی تیکه تیکه مثل پازل این نقشه‌ی خاورمیانه بزرگ رو بخواین کنار هم دیگه بچینین تا حالا همینجوری که پایگاه‌های نظامی تون دور تا دور ایرانو محاصره کرده کم کم در واقع با اون کشورهای موزاییکی که میخوان دور ایران دورس بکنید. بیاید و در واقع ایران رو توی این منگنه قرار بدید و با سناریوهای مختلفی ببرید ایران رو هم به اون سمتی که مد نظرتونه. اون چیزی که به عنوان افول آمریکا ما الان امروز ازش داریم صحبت میکنیم به نوعی بخش مهمیش هم بر عهده این سناریویی که مهندسی معکوس شد علیه ایالات متحده یعنی از زمان قائلی سوریه به بعد به نوعی این پروژه نقشه خاورمیانه بزرگ کاملا معکوس شد به ضرر ایالات متحده و روند نزولی قدرتش رو شروع کرد به طور جدی
0: حالا با این یه باری این که حرف بزنیم و اینکه چه اتفاقی افتاد و همین دقیقه کل این تاریخ رو ما میخواییم یک جور دیگه بگیم و این تاریخ رو از منظر مردم منطقه میخوایم بگیم و اینکه چه اتفاقی افتاد در سال 2003. در مارچ و ایپریل 2003 امریکا وارد شد خب خیلی خیلی با گل و گلاب با استقبال با عراقی ها قرابی که رو رو بشه تصاویر احتمالا خیلی هایتون هستش و مردم استقبال کردن با کفش رو با دمپایی رو کلدهی صدام می زادن و غیره و همه چی خوب به نظر می اومد و چه اتفاقی افتاد بعد از اون از زمان فروردین سال 92 منظر می 82 تا عواسط سال 83 چه اتفاقی افتاد که جنگ در عراق تبدیل به جنگ داخلی شد نیروهای های آمریکایی شروع کردن به کشته شدن و کار به جایی رسید که در سال 2008 اوباما با وعده فرار از عراق پیروز شد و چی شد که اوضا برگشت و این نکته خیلی مهمه اینجاست که به واقعا نخش بیبدیلی داشت ایران نقش خیلی خیلی مهمی داشت. داشت سپاه گودس آقای خامنهی و سردار سلیمانی که بالایی که امروز نیستش و اینها تونستن این داستان رو عوض کنند از ما یک خیلی روایت اصلی داشتیم که همون روایت آمریکا بود که آمده بودن اینجا برای یک نقشه ای برای اینکه 2020 2030 2040 رو فراهم کنن ابزارش رو و اسبابش رو و این نقشه متوقف شد در واقع طرف مقابل از خودش عملیت نشون داد طرف مقابل از خودش یک هوشی نشون داد که تونست این رو عوض کنه و این رو کسی باورش نمی کرد این اتفاق بیفته عوض کردن این خیلی ابزارهای های پیچیده ای داشتش. عوض کردن این در وحله اول نیازمند تغییر در داخل ایران بود اصلاح تلبار رفتن و به واسطه آمدن محمود احمدی نژاد نجاد سیاست داخلی در ایران یه مقدار یک دستر شد. حداقل ممانعت خاصی نداشتش مقاومت کردن دیگه مجلس شورای اسلامی نمیمد بگه که ما نمیذاریم بعد جامع زهر بنوشید دیگه رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور و وزیر خارجه و وقت یا به شک از داخل دولت کسی نمیگفتش که نه خیر با نمیگذاریم و ما میخوایم بالا بشه که به دنبال عادی سازی روابط و غیره بریم احمدی نژاد هر مشکلی که داشتش و ما حالا با خودش مصاحبه کردم در این برنامه جدال نمیخوام وارد شخصیتش وارد سیاست بردش و غیرشم اما از چیز به اسم دوره احمدی نژاد سال 84 تا 88 که حرف میزنیم داشت وظیفش رو انجام میداد وظیفش این بود که از نظر اقتصادی حالا بخش های پایینی جامعه رو به راضی رازی میکرد و کاری میکرد که بخش عمده جامعه شعار انرژی هسته حق مسلم ماست رو بگن و به عبارتی سیاست خارجی ایران با اقبال روبرو بود. نه فقط در داخل ایران وقتی که احمده جا برنش رفت لبنان بزرگترین استقبال تاریخ از یک آدم خارجی در براش اتفاق افتاد. اینشون میده که با همه حرفه که ی میزنن که پاپولیس بود آدم بدی بود م به ایران خیانت کرد و غیره حداقل اون وظیفه از منظر سیاست خارجی و امنیت ملی که من قضا میکنم که مهمترین مسئله 40 سال گذشته ایران بوده رو درست انجام داد یک موفق شد که در منطقه و در جهان اسلام برای ایران و جمهوری اسلامی یک متحدان در افکار قومی بسازه و این خیلی قضیه مهمیه یکی از دلایلی که آمریکا از امنیتی سازی بیشتر ایران دست برداشت و دنبال حمله نظامی به ایران نرفت بود که ایران تو اردن تو مصر تو الجزایر تو مراکش تو همه کشورهایی که رهبراشو آمریکایی بودن و نوکر آمریکا بودن ایران محبوبیت خیلی جدی داشتش و تو همه نظرسنجی که گلوب و موقع اپسس موریسو غیر انجام میدادن نشون میداد که ایران بالاست مثل اون نظرسنجی که الان بارها اشاره کردیم در سال 2008 که نفر اول سید حسن نصرالله نفر دوم بشار اسد و نفر سوم محمود احمدی نژاد و همین افخار عمی رو برای خودش بسیش کرد و دوو کاری که اتفاق افتادیم بود که اون موقع اس که سپاه قدس اکتیف میشه فعال میشه ایجنسی پیدا میکنه عملیات پیدا میکنه دیشب من حرف دادم که ادعی از شما گفتید که این درست درست نیستوینها سپاه قدس در سال 80 در افغانستان و امریکا کمک کرد و دقت کنید که این سپاه قدس سپای قدس امروز نبود سپای قدس سال 90 نبودا سپاه قدس 93 نبود که می رفت خودش کار میکرد با آیت ای و میتونست به شکلی خواسته‌ی خوش انجام داد. سپاه قدس اون موقع تو اون شرایط اون موقع زئل سپاه بود، سپاه ر... رئیسش آدم متفاوتی بود، رحیم صفوی بود که بسیار به جای نزدیک بود، خب. هنوزم هستش و توازن قوا در داخل اصلا این خبرا نبود که سپاه قدس بتون سر مثلا بگه من نمیخوام به آمریکایی کمک کنم. توازن قوا در داخل طوری بود که سپاه قدس هم همون کاری انجام میداد که بالا اصلاح‌طلبا می‌خواستن، خاطره‌ای می‌خواست و غیره می‌خواست. این توازن قواه رو فراموش نکنید. این اینه که بعضی ها فیرم که مثلا جمالا من توی کاملیت که دیشم بود قواه که ما داریم مثلا توامت میزنیم و غیره. توازن قواه رو فراموش نکنید. آقای خامنی هم همیشه سعی کرده که در توازن قواه موجود یه خوره به چبه یه خوره به راست بره. هرگز از توازن قواه موجود تأدی نکرده همین که اگر امروز همون که امیرحسین صابتی زرد برنامه‌ای جدال توزیع داد اگر امروز خواسته اکثریت نخبگان باقی مانده در نظام این باشه که بریم بر جمع احیا کنیم و بریم با امیر کاسته می کنیم ولی خامنه‌ای هم مقابل اکثریتش نمیسته اما اگر پنجا پنجا باشه خامنه‌ای به اون سمتی میره که حالا مثلا انقلابی تر باشه و خواسته خودش باشه برای همین چه اتفاقی میفته در داخل مجلس ششم به مجلس هفتم تبدیل میشه که متی و در سطح خارجی خیلی یاگیری نمیکنه جامعه زشت رو هر کسی نمیزد مثل احمد شیرزاد از صحن علنی مجلس نمیاد بگه که ما میخوایم سیاه کاری به تبع ها و دروخهای جمهوری اسلامی درباره مسائل ای رو رسوا کنیم که در انگلیسیش میگن ترچری یا خیانت ملی به این کار و مثل دولت هم نمیاد بهش که در جهت خلاف منافع امنیت ملی رفتار کنه این نکته خیلی و به تدریج فضا طوری میشه که حالا ایران از بحث دیفنسیو و دفاعی و گارد بسته و گفتگو با آمریکا میره وضع تهاجمی و آمریکا یواشتواش داره در باطلاق عراق بیشتر و بیشتر و بیشتر فرو میره و این لحظه لحظی است. و وقتی میگم که آی خامنه معمار بزرگ امنیت ملی ایرانه برای این لحظه رو میبینه این لحظه رو تشخیص میده ابن الوقته و این لحظه رو عملیاتی میکنه یعنی ایرانی که دستاش بالاست شش ماه قبلش میخواد با آمریکا در حتی عراق هم همکاری کنه و اسناد نشون داده یک دفعه در از شش ماه هش ما با رفتارش کاری میکنیم که عراق باتلاق تر بشه برای آمریکا عراق هزینه تر بشه برای آمریکا دو سال سه سال بعدش کاری میکنیم که افغانستان باتلاق تر بشه برای آمریکا و یکش در حد پایین نیست شانه میگن که ب... 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 این کاری توری انجام داده قدس که واقعا هیچ اسناد و مدارکی آمریکا هیچ وقت سابار ها اعلام کردن که ایران در ساخت بمب های کنار جاده ای کمک میکنه اما یک بار نتونستن اسناد و مدارکی رو نشون بدن و این یه حوش خیلی زیادی بود فقط هوش نظامی نبود تلفیق هوش نظامی با هوش سیاسی و ساختر این کارش هم دعوای داخلی بود این و برای اینکه این, این بتونه انجام شه و در داخل دانشجویی که فریاد میزنه آزادی ندارم من فلان میکنم نمانده مجلس ششم است که هنوز فراد میزد که اکبر گنجی که میگفت من تا وقتی بمیرم اینجا به حساب قضا میخونم جنگ در داخل هم بود که همراستا با این خواسته غربی ها بود و همه حرف نه الان که ما اینجا رسیدیم تقریبا چیزی که پرسان گفت یک معجزه بوده که ما اینجا رسیدیم و نه فقط برای خود ما برای مردم منطقه برای همین اگر 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 شما میبینید که ما در منطقه زندگی نمی که شبیه اون نقشه ای باشه که ما نشون دادیم این واقعا کم از معجزه نیستش و یک، یه مدیریت خیلی خیلی سنگین اینجا انجام شده که،, که واقعا ایران تو اون پنج کشوری هفت کشوری که دیشب آقای وزدی کلارک اعلام کرد که ما میخواستیم تا سال 2006 بهشون حمله کنیم و اشغالشون کنیم ایران جزشون نباشه و اینکه الان ایران ایرانستان نیست و به شکلی در کنار در کنار بقیه این کشورها ویران شده نیستش واقعا بالا هزینه که داده شده و و هوشی که استفاده شده و البته اعتباری که از دست رفته یعنی شما الان معلومه که جمهوری اسلامی اون اقتدار و اون اعتباری که در 80 داشت نداره معلومه خیلی از حزب الله یا فرو ریختن و استعاله طلب شدن معلومه که خیلی از نیروهای اولد گارد یا گارد قدیم فرو ریختن معلومه که اوضاع بدتر شده چون قرار از هزینه سنگین اقتصادی که داشته این مسیر غیر از هزینه سنگین اجتماعی که داشته غیر از اینکه توسعه ایران هم خب در این سالها عقب افتاده اما بالاخره در هر کم از این ها هم رسانام نداشت، از خود دفاع در هر کم از این دعواها بخشی از جامعه هم راستش های اون طرف رو پذیرفته و همین این قضیه است اما بعد بدونیم که این تاریخ رو اگر از منظر منظر اشغالگری آمریکا بخونیم و اگر تاریخ داخل ایران رو نه از منظر اینکه چه می‌دونن به جنتی نذاشت در شورای نگهبان و شورای نگهبان نذاشت سال 84 اصلاح طلب ها حاضر شن احمدی نژاد و برای بسیج ده درصد به 1 درصدش کمک کرد اون یکی فلان از منظر وسیع‌تر تصویر بزرگتر بخونیم بعد تصویرمون و روایتمون از همه مسائل این 21 سال گذشته عوض میشه برای همین ما بحثمون درباره یه اتفاقی که توی نیویورک افتاده نیستش ما بحثمون درباره منظر، نظرگاه و زاویه دیدی است که باید بر سر همه چیز ما بیفته و با بر بازخانی جایی که امروز هستیم باید این نقطه کانونی قضیه باشه البته اگر جمله هست بگو که بحث رو تموم کنم من
1: نه دیگه فکر کنم بازم خیلی طولانی شد قرار بود که یک ساعت تموم کنیم ولی بازم طولانی شد فقط اینو بگیم که احتمالا فردا شب هم یک قسمت دیگه ای از این بحث رو به یه سری ابعاد در واقع انسانی تر قضیه یعنی از منظر کسانی که به نوعی انسان‌هایی که آسیب دیدن از این جنگ علیه ترور و در این پارادایم در واقع چه برسر مردمان زیادی اومد و اینکه این صنعت حقوق بشر چطور در خدمت صنعت جنگ قدم برداشت در تمام این سالها و چطور به نوعی بخشی از اون تصویری که اینها می ساختن برای اینکه پروپاگاندا بکنن برای اینکه بتونن اون ایدولوژی جنگ خودشون تقویت بکنن رو از قبل در واقع همین جریانات و سازمانهای حقوق بشری تونستن جلو ببرن و دولت‌های اروپایی که خیلی مدعی دموکراسی و آزادی خواهی و انسان دوستی و حقوق
0: بشر هستن. بسیار خوب فردا واقعا همین رو از اون منظر نگاه می کنیم. لطفاً به سایت بریم ما بالا دستمون کمی بسته است و نتونستیم که سایت رو آپدیت کنیم اما همه کسایی که مقالاتی دارن، هایی دارن و گمان میکنن که جاشون در اون سایت، سایتی که تصویر کلان رو تصویر بزرگ رو ارجح میدونه به دعواهای داخلی به دعواهای موقتی و کوچک اصلا میکنه که بدونه که تاریخ قدم هاش قدم‌های 20 ساله هر کم, هر کم از این ها ده سال 20 ساله است و گیر نیفته روی موضوعات روز خیلی زیاد شما هم میتونید برای ما مقاله بفرستید به جدال تی وی بفرستید فعلا تا اینکه حالا ایمیل بعدی رو مشخص کنیم و یک بار دیگه مستقل موندن در دنیایی که من این رو هم نشون بدم این رو هم نشون بدم و این دیگه واقعا بحث ما امشب تموم کنم خب میگه که یو اس وپن ایران تی این دقیقا سال 2002 و این درست 13 موبر از 11 سبتم به اتفاق دیگر میفته و اون هم وی او ای تلویزیون صدای آمریکا شروع میشه رادیو فردا شروع میشه و صلاح های به شکلی عبله سازی جنگ هیبریدی. جنگ هیبریدی جنگ
1: هیبریدی شروع میشه
0: ما الان بگیم اینه کیه هم بنویسه که رسانه ها ابزار جنگی هستن میگن برو متوهم برو شاید مداری باز دوباره چه مزم توهم زده این چه فلان اینها خودشون میگن سلاح قدرتمند آمریکا در ایران تلویزیون تلویزیون و حالا در این شرابیدی که شما میدونین که اینها سلاح هستن ما مشغول مهندسی خانگی سلاح های کوچک و دستساس هستیم مثل هایی که هاج قاسم در ابتدای کار دسته به که آدم ها در عراق و افغانستان و جانب حدال حزب الله و لبنان و غیره اینا میداد سلاحی خیلی خیلی کوچیکی پر از ایراد دوربین قطع میشه صدا قطع میشه و غیره اما ما میخوایم مستقل بمونیم و این استقلال کار سختیه استقلال یعنی ما حتی نمیخوایم حرفهایی بزنیم که شما یه لحظه خوشحال شید و سرگرمیتون باشه و بعد یوتیوبمون بره بالا و واسه به یوتیوب که فردا بترسیمون حرفو بزنیم مثل ای هایی که جوعت ندارن که حتی این کلمات جدی رو در تیترشون بذارن خب چه برنامه های خالی تولید کنن که فقط شما لحظه خوشحال شید ما اینجا قضیه رو خیلی خیلی جنگی میدونیم و معتقدیم که ما هم در این جنگ هیبردی سربازی بیش نیستیم و میخوام خوام وظیفه‌مون رو انجام بدیم و این نیازمند کمک شماست و patron.com خط مایل جدال جاییه که میتونید با با افتخار من میگم با یک قهوه در خارج از کشور اینجا بشیم و اینجا باشین و و مشترک و این رو به ما کمک کنین که این مسیر رو بریم یا اگر براتون راحت تر به paypal.me خط مایل جدا کمک کنید این مسیر رو ما میخوایم با هم دیگه بریم هم مقالات شما رو میخوایم و هم کمک مالی شما رو میخوایم و هم کمک شما در توزیع برنامه رو می‌خوایم این مسیر بسیار 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 فراتر از قدرت ما چند نفر من امیدوارم که شش ماه دیگه یک سال دیگه ما چند نفر نباشیم بزرگتر باشیم، شما هم بخشی از ما باشیم و ما انقدر بزرگ، انقدر بی مکان و انقدر بی مرکز باشیم که اگر بخواهن ما رو بزنن، نتونن ما رو بزنن و ما بریم به سمت ساخت یک استراتژی رسانهی بی مکانی که دشمن حتی نفهمه که چگونه با ما رقابت کنه اگر سلیمانی تونست در جنگ سخت چنین استراتژی رو بسازه ما در جنگ نرم باید بتونیم که تمام تلاش خودمون بکنیم. تا برنامهی دیگر و تا فرو شب شب شما بخیر و خدا نگهدار